0: ははいでは、えー、と前回からの続きということで、はい第,第2話<笑>いきましょうか。う
1: ん、長いですからね、これ。えー
0: 、ちょっとあの最初の時僕が途中からちょっと鼻炎を発症しまして、<笑><笑>ちょっとお聞き苦しかったら<笑>いやいやいや、申し訳ないなという感じです
1: 。あまりにもこう、込み入った話ゆえにね、<笑>で粘膜も混乱したんじゃないですかね。
0: <笑>アレルギーが,<笑><笑>ギーが<笑>うんいやいや、ちょっとね、ちょっとあのいつも着ないフリスをちょっと着,て着てたらね、ちょっとくしゃみが止まらなくなってしまったんでね、ちょっともう、乃木君も、ちょっとね、喋りづらかったと思うけれども。いやいやいや
1: 、ちなみに前回は、えー、っと、うん、どこまで行ったんだっけかね、前回は、えー、あれか、言葉インが義時を倒すことに決めましたっていうところか
0: 。そう、あのー、源の方のあれが、うん、血が途絶えて。うんでおいけんじゃねえかみたいな感じで,ですね、朝、う、廷、ん、の側が
1: 。ああ、後鳥羽がね、ちょっと、後鳥羽のほうがそうですね、うん、幕府と交渉して、だんだん腹が立ってきて、こいつぶっ飛ばすぞっていう感じになったところです、ね、
0: <笑><笑>そうそうま、まだまだ、なんかあの、全然前段階を整えたって感じですけど
1: 。と<笑><笑>いうことは、まあ、じゃあ次は、挙兵準備ですな
0: 。お、うん、いいですね。
1: まあ、いわゆる上級の乱ですよ、う
0: んうん、上級の乱へ、ね、こう話がなだれ込んでいくわけですね
1: こっからむしろ本題っていう
0: 感じで,おいいです、
1: ね、これまでら、はい、もうプロフィール紹介ですよ<笑><笑>、うん、長バー多いからね。そうそう,そう、うん、じゃあまあいきますけど、はい、じゃあまあさあさあねあの、まあ、ともかく後鳥羽院による義時追悼計画が始まるわけですよ、うんうんうんうんうん、とねちょっとねこの時点でね後鳥羽のファミリーがどういう状況だったのかっていうのを説明してなかったなと思いました、はいはいはい、なのでちょっと説明をしますが、えーとねうん、この時ね後鳥羽はねもちろん上皇で地点の君、うんまあ、これ前回話しましたね、うん、いいんですかうそうそうそうそうでねその次の天皇っていうのは息子の土御門天皇だったんだけど、彼もすでにこの時点で位を譲って上皇になってます
0: 。おう、うん、そう、ダブル上皇ってあるの。い
1: や、もうあります。えっ、ー、と、この、このね、次からトリプルですよ。う
0: んうんうん、もう譲るために天皇になるという話は
1: ね。そうそうそうそうそう、譲りに行くっていう、しね、むしろ。うんはい、<笑>で、で、いわゆる東林、まあ、今の天皇っていうのは、現役は。この時はね、そのさらに弟の順徳、順徳天皇なんだけれど。うんうんあのこの、ね、兄弟たちはねまずね土帝上皇は挙兵に反対してたんですよ、うん、ちょっと幕府と戦うっていうのはよくないんじゃないですかっつってでこの後もねあの協力は基本的にしないですおおでもう一人の弟で当人の,の帝であった純徳はこれに積極的に賛同したと言われてますね、うん、なのでこの上級3年121年の4月にこの純徳も子天皇家
0: の人たちはさ、まあ、武士がさ幕府側の武士がそれぞれ兵力を持ってるのは分かるんだけど、うん、それ天皇側って一人一人なんかこう軍隊みたいなの持ってるの
1: あいいところつきますね
0: 。
1: だから、ね、武士たちはこうどうにか、ね、引き込んでいくっていう工作にこれから入るんですよ
0: 。武士を引き込んでいく味方に鎌倉
1: ,の方鎌倉の方もあとねあの幕府の御家人ではない武士というのも実はいるんですよこの時代ああなるほどなるほどこの間地頭の話したでしょ地頭、はいはいはい、と呼ばれてるのは、まあ、基本的にはあの幕府からそこの地頭式に任じられている御家人になるんだけど、うん、別の荘園とかにいるあの武士っていうのがいるのよあの園の管理人たちっていうのがいていがそういう人たちこの人たちはね幕府の御家人ではないそういう武士も一応いるにはいるっていうのとあとねあのさっき朝廷が軍事力持ってるのかっていうとこの時はねあの北面と西面っていう一応ねなんていうボディーガード的な武士っていうのは抱えてる北面の武士西面の武士っていう。もともとはね北面の武士っていうのが伝統的に存在したんだけれどもあの後鳥羽の時にあの西面の武士をさらに増やしているっていう,う
0: ん北面西面っていうの
1: は方角の、うん、西ね、うん、そうそう北と西側にその詰め所があったからそういうふうに言われている、うん、うんでこれが一応直轄の、まあ、軍,なんう軍事力というよりかは、まあ、護衛みたいな人たちなんだけどこれがいわゆる中核になっていきますね、うんうん、であとはあの京都でお勤めしてる武士もいるのよ
0: お勤めしてる武士っていうのは
1: それはえとあ、幕府から派遣されている人たちっていうのもいるので、うんうんうん、なので実はあのこの周辺京都周辺には武士は結構いるんですよ、うん、おおそうかでこいつらがどっちに就こうかっていう話でこれからなってくるっていう
0: なるほどなるほどね、うんはいはいはい、一応幕府から派遣されてはいるけど京都にいるので、うんうん、っ
1: ていう感じでちなみにえー、っとさっきあっそう潤徳がこの時にあの子供にこの坊の金成親王という子供に、ねうん、天皇の位に譲るんですけど、うん、でこの子供が後の中京天皇と呼ばれてる天皇になるんだけどまあこれもいわゆるその潤徳が親父の手伝いをするためにこうフットワークを軽くするため身軽になるために上皇になったと考えられているわけですよ。うあのそもそもなでんで上皇になるかっていうとそのまあさっき言った地点になるためであるとか家長になるためっていうのもあるんだけどあとでいろいろ束縛からでとか制約から解き放たれるんですよ上皇になると
2: 。
1: 天皇だといろいろなこうやっちゃいけないとかいろいろな制限があるわけですよ行動にね。でも上皇になると天皇じゃないのでいろんなことできるっていうので実はこっちの方が政治がしやすいとか物事を動かしやすいっていことになるわけですよ。ここで上皇は3人になってしまうと
0: はいはいはいはいうんなるほどね後
1: 鳥羽と
0: 土御門土御門と純徳,徳、うん、はいはいはい、うん、なるほど
1: でここでまあ即位した天皇というのはまだもう本当幼児です
0: 、うんまあ
1: 、あのどうせ政治なんかしないので、う
0: ん、<笑>
1: この子はまだ機能しませんなるほど、うんまあ、最後までしないんだけどね<笑>
0: <笑>
1: <笑>まあ、そうっすかまあという形で、まあ、上皇はちょっと3人揃いましたということで,、うんうんでまあ、さっき言ったように土美門という身内がねあの後鳥羽の挙兵に反対していたと、うん、なので、まあ、身内の中に当然反対論があったと、うん、で公家たちの間でも開戦反対派ってらはいたんですよ、まあ、幕府と戦うのはよくないぞとその中で、ね、特にね鎌倉と仲が良かったで、ね、西ン寺ネっていう公家がいます西ン寺ネんだろう公に経験の刑とかいて金綱、うんうん、ででこの金常さんはねこの人はあのミトラちゃんのね幕府行きを推進した人で、うんまあ、後部いわゆるだから武家と朝廷の間を取り持つような活動をしていた人なんですよ
0: はいはいはいはい
1: だもんで幕府と内通する恐れありとしてあの息子と一緒に遊兵されちゃうんですよこの時
0: はあ、ははあ、うん早めに遊兵ですか
1: そうそうそうそう、うん、そしてさらにあの後鳥羽はあの幕府の御家人の切り崩しと味方への引き込みを始めるんですねこの段階で、うんうんうんうん、でその過程で後鳥羽側の武士だった藤原秀康っていう人がいるんだけど殺し、うん、人を使ってば、まあ、当時京都にいたいろいろな武士たちをこう引き込むんですよ、うんう
2: んう
0: ん、
1: でその中で藤原秀康がこうちょっと一杯やりながら三浦兼義を説得するんですよ覚えてます
0: か?。三浦。三浦って割と信頼できるやつだよね
1: 。三浦忠義は、あの、和田義盛の乱で和田義盛を裏切った三浦兄弟の弟の方です。三浦義村の弟
0: 。義村の弟か。そうそうそうそう。はいはいは
1: い、彼はこの、局面でかなり重要なポジションになっていきますよ。うん、うん、うんうん。でまあの藤原秀康はこの三浦忠義を。あの上皇軍に引きこおはいはいはい。でまあこの時期だから忠義ってのは在京京都にいたんですよ
0: 。<笑>
1: でこの時忠義はなんで幕府を裏切ったのかっていうのはこれねあの上級期の時効自本、まあ、一番古いあのバージョンの上級期に書かれているんだけれど、うん、それによると彼はあの藤原秀康にその時の心中とね動機を語っているんだけれども。い、う、わ、ん、くね、忠義の奥さんというのが、うん、あの一方資料将官っていう人の娘なんですよ。あこの人はまあ覚えなくていいんですけど。うんうん、で、いわくね、この人はすごい絶世の美女だったと。おであの、かつてね、二代将軍頼家のね、妻、あるいは愛将であったんですよ。まあ、愛人のようか、えー。
0: 頼朝の次の
1: 。息子。あ
0: 息子か
1: 主善寺で殺されちゃった子。
0: うん,うん、うん、はいはいはいあの
1: 股換つかまれてあれのまあ愛人だったんですよだ<笑>ったと言われていてでそのねより家の子供も儲けてたんですよおでその子供が善行だっていうんですねでこれは覚えてないかもしれないここは善行覚えてないかもしれないけど
0: 善行はいはいちょっとうんなんかはい
1: 善行はねあの九条の弟です、うん、あの実朝を暗殺した
0: はいはいはいはいで
1: 苦行に加担したというあの権利をかけられて、義時たちに殺害された人です
0: ああ、はいはいはい、<笑>そ,ね、そしてね、はいはい、こ
1: れ、別の文献にはさらに英術っていう子供もいたとされていて、うんで、英術はっていうと、こちらはね、ちょっと信憑性に欠けるんで、本当の話とは言い難いんだけれども、あの和田氏の残党に担ぎ出されたので、自害に追い込まれたと言われてるんですよ。うんうんうん、ただ、ちょっと本当かどうか分からない。なのでつまりこの奥さんっていうのは夫時政、うん、子供を義時に殺されてるの
0: はいはいはい、はい、なるほど、うん、ああはーはーそれはもうなるたねな
1: るほなのでこの奥さんはね種吉と再婚した後もあも、うん、男であれば宮間にとんして念仏、まあ、あの仏門に入って亡き夫と子供の母提を弔うこともできるのに女の身の上だからそうもいかないって言いながらいつもこう悲ししみに暮れていいたらしいんですよ、うんうん、それを種吉は不憫に思っていたと。うん、そしてあの妻を思うがゆえにあの鎌倉と田本を分かって京都に来たと、うん
2: 。
1: それでいつか北条に復讐しようと思っていたっていうんですよ。<笑>でね、その時のね、種吉のセリフっていうのが書かれていて、うん、これがね、えー、とね、三千大世界の中に黄金をつびてそごろうとも、命に飼えば物ならず、バしてお惜しきは人命なり。わりなきすくせに泡ぬれば惜しき命も惜しからずされば忠吉が都に上り上って院に召されて参り謀反を起こして鎌倉に向けて良きや一社を不才の心の慰めばやと思い候ろつるに<笑>っていうちょっと読みにくいんですよね
0: 感動的だなハ<笑><笑>分かんねえわんとなく分かるような気がするけどもう
1: えーとね、これね訳すとね「この世を黄金で埋め尽くしたとて命には変えられないものだけれども彼女と出会ったのも運命惜しい命も惜しくはないだから俺は京都でごとばに使え謀反を起こして鎌倉に一矢報い彼女の心を慰めたいのだ」って言ってるんですよなるほどちょっとねこの時代の価値観からすると信じられないようなセリフなんだけどまあ,あそうなの、うん、まあだってもうちょっと損得感情で動きますからうんうん、実際この後と損得感情で動くやつらしか出てこないからね
0: じゃあ順調派だ
1: そうだからちょっとにわかには信じられないんだけれどもその、うん、上級期自効自文にはそう書かれてるんですなただいや「お前も和田とか裏切ってるじゃん」とか言いたくなるんですよね
0: <笑>ああそう
1: か<笑>まあまあまあしかしこういう話だったと、うんうん、でまあこれはまあ三浦種吉のまあ事情ケースなんだけれども、うんもう一人特筆すべき人がいて、あのー、京都守護の大江戸近弘っていう人がいたんですよ、京都に。うん、で、この人も後鳥羽方に加わってるんですね。大江、はい。これはね、あれです義時と共にあの幕府を指導していた重鎮、大江戸博元の息子なんですよ
0: 。はいはいはい、広元いましたね。はい
1: うん、結構幕府のトップですよ、今。うん、それの息子がね、後鳥羽方についちゃ
0: ったおおあ、大江なんだ
1: っけん近弘。近広ね、はい、うんまあ。という感じでまあ鎌倉時代のね戦乱ではありがちなことではあるんだけれどもこの幕府の御家人の中にはこれ兄弟とか親子とかで分かれて
2: 、うん、あ
1: 上皇方に首したロってのがいたわけですわ
2: 。うんう
1: んうんうまあ、それっていうのも当時の武士っていうのはさっき軽く触れたけど兄弟とか同族が在地と在京に分かれてそれぞれ分担して活動してることが多かったの。うん、あの在地っていうのは本拠地で地元、はいはいはい、で在京っていうのは京都。うんうん、さっきだから京都にお勤めしている武士がいるって言ったじゃん、うんうん、こういうのってだいいたた家とかが、ね、言ってたりするわけよ、うんうんうん、そうするとそのいうやってば、まあ、京都と在地に両方同族を置くことによってまあコネクションを強めてね、うん、あのやり取りを常にできるようにしておくっていうことなんだけれどもだから意外と当時はね武士たちっていうのは京都とつながりが深かったんですよ。なんか草深い田舎にいるみたいな東国にいるみたいなイメージあったんだけど実は必ず一族の中からこう京都に行っているような人ってのはいて、うんうん、そこと相互のやり取りをずっと続けているので京都情勢ってのはかなり地方の人たちは持ってたのね
0: なるほど,なるほど、うん
1: 、ただ逆に言うとそういう中であのお互いがね仲悪くなってったりするわけだ在京は在京のコネクションで人脈ができていくる。うんうん、自分たちのルーツで根を張ってさ、そこで活動するんで、だんだんだんだんこう利害がね、ずれていくことがある。
0: 摩擦が生じていくわけですね、心理の中で
1: 。そうそうそうそ
0: う。最初は何スパイ的な感じもあるわけ
1: いや、あの、普通にお,お勤めなんだよ。あの、大番役っ,つってさ、京都に警護の,の任で行かないといけなかったりするし、うん、方向の一種でね
0: 。その、一応そういう方向だけど、京都の情報もこっちに伝えろよみたいな。う
1: ん、そういういあの、役割持った武士もいたでしょうね、うん。例えば、あの、これまでちらっと出てきていた北条義時の弟に、うん、時房っていうのがいるんだけど、彼は在京経験が結構豊かなのよ。京都にいることが多かったんで、うん、あの、京都との交渉であるとか、京都との、まあ、これからの戦いに関しては重要な役どころになってくる。まあ、だから京都情勢に通じてるから。うん、だからまあ、そういう、いわゆる情報的な、情報戦的なことはやっていたんでしょうね。うん、そうというようなことがあってまあ在境在地で分かれてしまうという現象が結構起きたと。うんはいはいはい、でまああとそのさっき言ったようにこう活動地域がね違うからだんだんだんだんこうすれ違いがあるっていうのもあったしあと当時はやっぱしねこうあれなんですよど兄弟同族といえどもまあライバルなんだよね、うんあのも,うん、もうちょっと後の時代のようにこう着流が一族をさ一元的に束ねて。一族がこう結束してるっていうような時代じゃなくて、分割相続で兄弟とかが独立志向が強いわけよ。うん、独立するともう自分で一家を持っちゃってるような感覚になってるんで、うん、そうするとあの利害が競合すれば戦うことにもなるわけよ。うん、うん。だから実そうそうそう実際ほらあの話題をしょぼ負って出てきたでしょ。うんうん、あれって三浦の文献なんだよ。うん。でも、三浦の分家でありながら、あの、三浦をしのぐ勢力を持っていたがゆえに、三浦兄弟は、あの、ギリギリのところで和田を裏切ってるわけよ。うん、もちろん、そういう、直接そういう理由が書いてあるわけではないけど、そういうふうに考えられてる。うん。うん、ちょっと和田邪魔だなっていう。うん、なんで、分家の癖にっていうのが。うん、だから、そういうこともあったんで、同族だからといって仲良くはできないんですよ。てか、同族だからこそってところもあるし。うん。うん、で、後葉はそういうところを狙ったんだろうと。
0: うん、うん、そういうところっていうのはそういう内紛そうそう
1: そう火種を抱えているとかあるいは在京と在地で少し摩擦があるような、うん、おそらく御家人はちゃんと把握していたんではないかとでそういうところにつけ込んでまあ味方についてくれれば後でいい目に会えるよっていうような
0: 、うんうん、なるほど、ねう
1: ん、まあだから実際あのさっき今触れたさあの時房っていう義時の腹違いの弟うんうん、あの後鳥羽はこの時ふさも味方に引き込もうと工作しますからね。お一番のだって
2: 、
1: 敵、うん、の弟を取り込むんですから。うん<笑>うんうん、と、まあ、そんなような状況になっていまして、そんなこんなで、あの上級3年の、ね、5月14日、あの後鳥羽は、ね、京都で、ね、やぶさめぞろえと称して、ね、京都に軍勢を召集します。おやぶさめ揃えっていうのは、うん、まあ多分これみんなで大やぶさめ大会やるから集まってねっていううんそうそう
0: て名目ですか
1: そうそうそうやぶさめだったらまあ武装していくじゃないですか
0: ああ<笑>なるほどだからまあ武装した軍
1: 票をあの堂々と京都に集める方便としておそらくやぶさめ揃えを称したんでし
0: ょう,うおおなるほど、うん、なるほど
1: まああれですわ近代の軍隊が軍事演習だって言って<笑>あのマ,ジマジの戦力を集めてあの、はいはい、国境線をなんか恫喝するみたいなそういうような、うん、いや口ですよ
0: 。あ同じですね
1: 、うん、でまあそこでさっき触れたあの北面の武士西面の武士、うん、あのいわゆる陰を守る親衛隊的な武士たちね、はいうん、こういう人たちとあとは西国の武士たち、うん、東国ではなくいわゆる近畿周辺にいる武士たちを招集しますねここで、うんうんうん、でねまあこの時点で1700ちょっとだったそうですね、兵力は。あ
0: でもそんなもんすか
1: うんまあこれからどんどん増やしていこうっていう腹積もりだったわけですよ、うんうん、まず最初に集められるのはこれ、うん、っていう感じだったんであの一気には集められないからね、うん、当時は、うん、あのほら通信のこともありますし<笑>、うん、あとはその全国の武士たちを動員するにはあのちゃんとした法的な手続きが必要なので、まあ、それをこれからやっていこうっていうことなんですよなるほど、うんでまあ、とりあえずその、まあ、手近なところでまず集めましょうっていう中であの京都守護の、ね、伊賀光末っていう御家人がいたんだけど、うん、この人が少集に応えませんでしたおあのさっき出てきた大江の近広も同じ京都守護だったんだけど、うんまあまあ、要は京都を守護するために、まあ、派遣されている出向している幕府の御家人なんだけど、うん、この大江の近広は後鳥羽方についてしまった、うんうんうん、ただどうもこれは圧力に屈したと言われていますね自ら進んでいったというよりかは
0: 。え地下広がう
1: ん、要はもう周りがほとんど後鳥羽側なわけで、うん、そこでまあ、うん、拒否すればまあ殺されるだろうということでまあ引き込まれてしまったんだけどたやがみつせいはそれでも拒否したんですよ
0: 。おうん、いいですね。うん
1: 、なので後鳥羽はこの呼びかけに参集した武士たち、まあ、えとまあ代表的なところだとさっき出てきた藤原の秀康、うんうん、大内惚信そして三浦種志、うん、小野
2: 盛
1: 綱小野盛綱か、うん、で佐々木弘綱を派遣して、うんうん、で伊賀三末邸をあの襲撃させますとうとうここで軍事行動に出たわけですよ、うん、でこの時ね伊賀はね初めは85機いたんですよ邸聖がそん
0: なもんなんですね
1: いや、ま、だって普通に屋敷構えて手持ちの家来だけで言ってるからそうかそうかう,うん別にあの戦争しに行ってるわけじゃないから、うん、多いぐらいかむしろ、うん、ただまあ、うん、この段階になっても逃げたいものは逃げろと言ったらしくて伊川。はでい、はい、結果残ったのは31期ははは、まあ八85でも勝てないけども三31期じゃもうなおさらですよ
0: まあそうですね教室一クラス分ぐらいですね弱ですね<笑><笑>、うん
1: 、まあだからもう多勢に無勢、はい、でもそれでも優先完投してねあの後鳥羽型の武士を35人打ち取ったらしいんですよ、うんうん、それでも真っ周波適せず最後は、うん、あの息子を殺して自害しました
0: 本人が息子を殺して
1: そうまあまあ息子も自害ってことあまあ自分が手を下してやったというような楽にしてやったというような、うん、でまあその時息子は14歳だったらしいですね
0: ああ1中学生か
1: まあでもこの息子も戦ってるからね、うん、ここでうん、はいただこの直前このね伊賀光宗はね事態を鎌倉に急報すべくで、ね、芸人召使いをね死者として派遣してたんですよ
0: ほうほうほう
1: これラストメッセンジャーだったんですよ
0: あいつら集まってんぞって
1: そう攻められる直前にね
0: ほ、ね、うで、ん
1: 、この芸人はね京都を出て関東にこれから向かいます
0: 、うん、うんうんうんうん馬で
1: うんまあ馬ですね、うん
0: まあ、はい,はい、はい、ドキドキだね、うん
1: 、でまあそこであの伊賀はまあ討ち死にするんですが、うんまあ、後鳥羽はねその潔い伊賀の死を惜しんだらしいんですよ、はいはいはい、あもったいないや殺しちゃったなとでもまあしょうがない抵抗しちゃったから、うん、でここにまあ要は先端が開かれたわけですよ、うんまあ、直接的な軍事行動でやると
2: <笑>
1: で彼はあの後鳥羽はこの伊賀を地祭りにあげた後ついにあの北条義時追悼の院宣を発します
0: 。なんだって
1: <笑>義時北条義時追悼の院宣っていう、まあ、義,時義時を討てというあの、上皇の命令。うう
0: ん。まあ、戦前不告みたいな感じですか
1: えっ、ー、と、いや、あ,とあれですね、周りの人たちに、謀反人だから殺せっていう命令を発するっていう。そう、ねはいはい、そうそうそう。ただ、まあ、でこの院前の文面もこの上級機自効尻尾に載っているんだけれども、うん、まあ仏がね現存してるわけではないので本当に発せられたものなのかどうかわからないが長、えー、村義朝さんという研究者がやっぱこれは実際に発せられてかつこの自効尻尾に載っている文面は、まあ、本物と同じであった可能性が高いっていうようなことを書かれてますね。
2: うん,うん、うん
1: でまあね、この院前はね、時効呪文によると、武田、小笠原、小山、宇都宮、長沼、足利、三浦、そしてあの北条義時自身の弟である時房に当てて発せられたっていうことになってます
0: 。時房もうん
1: 。要は身の回り、義時のすぐ周りにいる御家人たちに向けて命じたわけですよ。うん。ちなみにこれ、上級期によってね、この宛先微妙にメンツ変わったりするんだけど、ああそうまあでもまあ一応これで説明されることは多いですかね、うん、でさらにこれに続きツイッの感染時というものも発せられます何それ<笑>まあ内容同じなんだけどねこれはね「院然と「感染時」ってちょっとややこいのだが、うん、出し方の形式が違う命令書当時も天皇や朝廷から出される命令っていうのは様々に形式っていうのが定められていて、それによって名称も。d
0: f ですとか
1: 。えっと、まあ、もっと法律的なね、法的な区分でね。まあ、それにより名称も変わるわけ。同じ命令書なんだけど。で、最初に出てきた陰前っていうのは上皇の命令なんだけど、あの、陰って、後葉羽の陰ね。陰が占するって書くんだけど
2: 。
1: これはね、少し私的な形式な。で一方の観戦時っていうのは天皇の意思や命令を太政官の宗家つまりえ,っと、え,ら,えらい苦行が朝廷の弁官に発給させるという命令書なんですよ<笑>これ、えー、っと簡単に言うと朝廷の役所から出すっていう<笑>、う
0: ん、はいはいはい直接ではなくそこを介してそうそうそうそう発せられるってことですね
1: まあだからたら上皇が個人として出すような命令でうん感染時っていうのは天皇を含めた朝廷からの公式な命令みたいなそんな感じですかねうん,うんなるほどなので感染時の方は貢献の発動としての,あの動員令と考えられてます貢献公,公の権力、うん、まあだからこういった2種類のものを出すことで管轄とか範囲を絞らず広く諸国のものを動員できるようにしたっていう解釈もありますただ、このどっちを重視するかで、この後鳥羽の挙兵の性質が変わってくるんですよ。うん、そもそもこの欄ってね、あの本質的なところで一つ大きな議論が、ね、ありましてね、でこのその議論ってな何なのかというと、後でちょっと触れると思うんだけど、これは倒幕なのか、義時追討なのかっていう議論がある
2: 、うんうん
1: 。幕府を倒せっていう命令なのか、義時を倒せっていう命令なのかっていうのは、これちょっと施設が分かれてたからね。でそれをどっちを取るかで、この印税と感染時の,あのウェイトが変わってくるっていうような、まあ、感じなんですよ。うん、<笑>まあちょっと性質の違う命令書は2つ同時に出したってことなの、うん。内容は一緒よ。うん。うん
0: 、なので。ね、どれぐらいどれぐらいの強制力っていうか、うん、何それを受け取ったらもう完全に従わなきゃいけないのか
1: 。ああ、それはでも、あれですね、うん、この後語る感じになってきますね。はい、かりました。<笑>まあ、その強制力を信じすぎたがゆえのみたいなところがあるうん、うん、でまあじゃあせっかくなんでねちょっと印税の方読んでみましょう<笑>あはいあお願いしますちょっとせっかくメモしたんでこれ,これはね、はい、ちなみにこれのね読み下し文はね酒井浩一さんの上級の欄に載っているので興味のある方は読んでみてくださいこういうのは原文で触れると盛り上がるんでね<笑>あのその昔上級期に残されている方は変態漢文なので読むのちょっときついと思うんで酒、うん、井先生の本で
0: 素人には何の話だか分かんないんで大丈
1: 夫ですよ<笑>そうすか<笑>まあじゃあえっ、ー、とまあ院宣ね
0: 「
1: 院宣をこうむるに言えなくこ右大臣皇居の後家人ら一重えに正談を仰ぐべきのよし妄差し部」よって義亜、吉時トキ武僚の陣たるべきかのよし、おぼしべすのところ、三大将軍の遺跡関礼するに、人なしと称し、主樹、坊主胸、あるの間、勲功の職を譲られるによって、摂政の子息に変えられ終わんぬ。しかれども、幼霊、美式の間、かのアソン、将、生、聖を野心に受け、剣を長位に彼れり、これを正道に論ずるに、兄しかるべけんや、よって今より以後、義時阿尊の武行を長寿し、しかしながら、えー、永に消すべし。もしこの五条に関わらず、なお反逆の企てあらば、早くその命を落とすべし。思考の友柄においては褒美を加えられるべきなり、よろしくこの胸を存ぜしむべし。ていれば陰然格のごとし、これを尽くせ。もって上す。上級三年五月十五日。のでなんだこ
0: れ、ね、<笑>まあまあ
1: まあまあまあまあまあこれも<笑>訳しますけどまあ「院前が下されましたところによれば「右、えー、大臣源実朝亡きあと御家人たちはどうすればよいか天皇のご指示を仰ぎたい」と言ってきた。なので、北条義時を責任者として実務に当たらせようかとお考えになっていたところ、義時は三大将軍、実朝の後継者がいないと言ってきた。そこで、摂政の子息、まあ、すなわち九条、藤原家のミトちゃんを送って後を継がせた。しかし、義時はミトちゃんが幼いことをいいことに野心を抱き、朝廷の権威を利用した。こんなことは政治にとっていいはずがない。よって今後は義時の武行、政治権限を停止し、天皇のご意志によって決せられるようにする。しかし、この決定に複雑なお反逆しようというのであれば、かの者の命を奪う。この処置において功績を上げたならば、褒美を与えるので、よくこの命令を聞け。印前はこのような次第である。しかと実行せよ。っていうことですね。あの、まあ、あの
0: あの音声がですね、まあ、いい感じにプツプツ言ってるから、あの昭和のラジオを聞いてるような。<笑>あれ、そうですか。<笑>やか聞き取れるんだけどね。どうですか<笑>だよ
1: ああの大日本帝国とかあの大本営陸海軍部みたいなそうそうそうそう本八日未明の
0: <笑>あんな感じがしますねあーあーなるほどまあまあまあ,あでもりました
1: 簡単に言うと義時から実権を剥奪するとっていうことを聞かなきゃ殺すっていうこういう感じですねうんうんじゃあねついでにね感染時の方も読みますかね
0: あお願いします
1: これね尺もったいないんですけどねこれちょっとこの2つはねマジで歴史的に超重要な命令書なんで
0: いや行行
1: ききましょうきまししょょううん、これはね、暗紋、つってばあの下書きとかねあの、写しなんだけど、それが残っていて、それ,のそれによる記述ですね。右弁官下す、ご期内諸国、東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、太宰府、まさに早く六の神平良義時阿蘇の身を追悼し、院の町に参らせ、えー、祭壇をこうむ,らしむべき諸国、守護人、寺頭らのこと。右右大臣直を立てまつりてセンス。左吉こと関東の成敗と称し、天下の政務を乱す。わずかに将軍の名を大すといえども、名をもって幼稚の弱いにあり、叱る間、角義時阿尊、人やり原子を共鳴に借り、欲しいままに祭壇を拒否にいたす。天津さえ己の意を輝かし、貢献を忘れるがことし、論の聖道を謀反と言うべし。早く五期七道諸国に撃カかの阿ンを追悼せしめ、かねてまた諸国荘園守護人自当ら、根性をふべきの胸あらば、おのおの因の町に参り、上層をふべし。上に従いて長断す。そもそも国際、えー、並びに両家など、ことを臨仏に寄せ、さらに乱行いたすこと流れ。ことにこれ厳密、言えつすべからず、定れば諸国承知し、戦によりこれを行え。上級三年五月十五日、大師三好の阿蘇、大弁藤原の阿蘇。いや、どうですか
0: 。うわー<笑>な,んです<笑>なんです
1: ーえっ、ー<笑>えー、と、じゃ、あこれもね、現代語訳しますと、右弁官下す、ご機内、ええー、ご機内って大和山城和泉だからば、あの近畿ね、近畿地方のことね、うんはい。の諸国は速やかに北条義時を追悼し、その身柄をインドえっ、ー、と、上皇の役所で。に連れてきて祭壇を仰ぐこと。まあだから判断を待ちなさいと。うんうん、で、諸国の荘園守護人児童らはこれを遂行せよ。えー、右大臣えー、源の満ちてる。えー、これ国家満ちてるんだな。が、天皇の意志により命ずる。義時は関東の決定であると称して天下の政治を乱している。ビトラちゃんは将軍ということになっているとはいえ、未だ幼く、そのため義時は偉い人の言葉を利用して、都でも地方でも好き勝手に政治的な決定を下している。それどころか調子に乗って天皇の定めた法など忘れてしまったかのような振る舞いである。これは謀反である。早く五期七道を全国に命じてあいつを追悼させるべし。諸国の荘園、守護人、地頭らで何か言いたいことがあれば、院の長に来て言いなさい、えー。院、上皇がそれを聞き届けて判断、採挙しよう。諸国の長官や荘園の領主たちは天皇、あるいは上皇の判断に任せ、勝手な振る舞いはしないように。以上のこと、諸国の者たちはよくよく理解し、しかとこの命令を実行せよ。まあまあ、同じような内容です,、ね
0: まあ、そうですね。内容的にはそんなに変わったところはない。うん
1: ただ、えーとね、内容はほぼ一緒なんだけど、院前は宛先が特定の御家人、個人に定められていましたら、ねうん、さっきあの武田とか小笠原っていう名前が出てきてたけど、うんうん、この観戦時っていうのは、ね、文中にあるように、ご家内の諸国、そしてあの諸国の荘園、四五人、児童らという人々に対して広く命じてる、個人ではなくて
2: 、
0: うんうん
1: 、なので、公権による命令っていう感じが強いですね
0: うんなるほどね。
1: うん、特に、まあ、京周辺とか、西国に向いてるね。あの、ご機内の諸国はとかって言ってるから。うん,うん、うん。っていう感じで、まあ、今、この、印然と感染時っていうものを紹介したんだけれども、まあ、これらの追悼命令の検討を含みつつ、うんうん、学者さんの間ではさっきも言った通り、この、ゴトバインの挙兵っていうのが、倒幕なのか、鎌倉幕府を倒すことだったのかどうかという点で議論があります
2: 。
1: うん。まあ、これね、古くからはね、これ、倒幕であったと考えられてましたわ。うんうん、幕府を倒すって多分ね我々もそう習ったんじゃないかな
0: 学校では何、まあ、かこう,うな幕府対天
1: 皇、まあ、上皇って感じだよね、うん
0: 、だって義時なんて多分う習ってないような気がするもんま、う
1: ん、でもねさっき見たようにね実は義時が名指しされてんだよねうん、うん、なるほどね、うん、まあまあまあだからまあさっき読んだ印前によれば後鳥羽院っていうのはまず義時の武行を弔辞つまり政治権力を剥奪せよって言ってんだよね。うんうんうんうん、で、もしそれに服さないときはやっちまうぞって書いてあるわけ。うん、で、幕府、まあ、当時の言い方であれば関東とかっていう言い方するんだけど、関東を倒せとは言ってないんですよ。ただ、ちょっと基本条項として、この時代は鎌倉幕府を幕府とは表現しないので、まあそうか、ずばり東幕っていう言葉はそもそもありませんよっていう。うんうんうんうんまあはいはいはい、だからそれに近い概念として言うのであれば、まあ、関東であるとか、鎌倉を倒すとか、そんなような表現になる、うんうんまあ、要は、鎌倉殿を中心とする東国の武家政権を倒すかどうかって話、ねうんうん、で、それを、その政権そのものを倒すのか、あるいはその中心で権を握るまあ義時個人を打つのか、この問題。うんで昔はその倒幕だって当然のように言われてたんだけど最近ではまあ幕府というよりかはあくまで義時狙い撃ちの計画ではないかと言われるようになりましたなでも
0: 義時を撃つは結果的に幕府が倒れるんじゃないですか
1: おいいとこいつきますね
0: あそうですか<笑>だから
1: そういう論者の人もいるよ義時倒す、うん、もうこの時期の義時倒すってことは幕府倒すことだろう、うん、っていうことで、うん、なのでまあ傾向としては、まあ義時、あくまで義時を倒す計画だよという流れになりつつあるけど、やっぱり根強く、うんうん、これは倒幕であると考えている学者さんも、多いよようですよ
0: まあそうだね、倒幕結果、結果として欲しいのは倒幕だけれども、うん、名目として、なんか義時を撃つのみたいにしてるのかなと、ちょっと思い
1: ます、ね、そういう解釈もありますね。うんでねまあ、いわゆるそのじゃあ義時個人なのであって幕府ではないよという説はどういう論旨なのかというと、うん、あのまあ要はこう義時一人を倒して幕府をその後鳥羽にとって理想的な形に再編するとかコントロールしようっていう
0: ことだっていうんだよね。なるほどなるほど、うん
1: 。幕府は今のその幕府と言われるその政権そのものは残すんだけれどももうちょっとそれを後鳥羽にとっていいものにする
0: 。うん、うんうんまあ、統治下に送ってそうそうそう
1: 朝廷のにちゃんと使える<笑>組,、うんうん、組織に再編するしたいのではないのかという説もありましてこれはまあ有名なのはまあ野口実さんとかあとはそれこそさっきから出てきてる酒井浩一さんがこの論を主張してますねうん、うんまあ、たださっきダニエルさんが言ったように義時一人名指しであってもまあとどのつまりは幕府倒すのが最終目標であるっていう説もありますようんうんなね、あまあうん
0: まあ事実としては義時を討つという討てという名が出たってこと、うん、そう
1: そうそうそうそうんまあ、あとねそもそもねこういう追悼の院前とか戦時ってね個人名を名指しして出されるもんなんでうん,、うん、だそ,うなんだそうそうそうそれをもってだから標的はただ義時のみであるっていうふうには言えないんじゃないのっていうふうに考えられるわけさだから幕府を倒すのが目的だとしても義時を名指ししてるんだっていう解釈はある。うんあとねこれさっき出てきた長村さんとかが書いていることだけれども、うん、あの幕府倒すんならその院前とかで名指しされる代表者って、ね、ミトラちゃんだろうっ
0: てああなるほどそう
1: ミトラちゃんかもしくはその代理名代である尼将軍の雅子じゃないのっていう
0: ああ雅子なる
1: ほどね、うん、だから、うん、ミトラか政子を名指しして追悼命令が出されてるんだったらそりゃ倒幕かもねっていう
0: はあはあ、まあそれも説得力ありますね
1: <笑>ただまあこれねちょっと後の時代の話だけどねあの後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒幕しようとした時の臨時あっちでもあの名指しされてたのは鎌倉殿じゃなくて高時法師あだからつまり北条高時だったと思うんでそっちはどうなるんだろうなと思うけれどば、まあ、ちょっと話が広がっちゃうのでああうん,あんなるほどね<笑>まあ、っていうか、まあ、ここら辺は微妙なとこっすよね。ま
0: あ、そうですね。ま
1: 、うん、あ、だって、これ言い出すと、そもそもこの時期の幕府がどういった性質の組織、生態であったのかっていうところまで含むからね
0: 。ああ、そうだよね。うんああう
1: ん、まあ、だからここら辺は、あのあ次なる研究がね、進展するのを待つっていう感じで。ただ、まあ、流れとしては、まあ、義時個人であろうという説が多い気はする。うん、よく聞くのは。
0: うん、まあ、吉時を打って何がしら傀儡政権みたいなうコントロールしやすいのを作ると
1: 、うん、まあ、うん、なるほど,どっちの説にしたってあの我らが小四郎義時さんはどっちにしろぶっ殺すって言われてるんでここに承久の乱が勃発するわけですよ
0: はいお、うん、ついに
1: でそこでまあ後鳥羽によるよ義時追悼が始まったわけですが言葉型の戦略としては、印前と感染時、さっきの2つの命令書によって、諸国で反義時派が兵を挙げることを期待してたわけですよ。うん。も、う、と、ん、義時、多分相当嫌われてるから。今までのあのプロフィールを思い返してみればね。うん。うん、でその幕府の合計人間をこう分裂、分断する方針だったと考えられてますね。うん、最初の戦略はね。うん
2: 、
1: で、特に印前はさっき言った通り幕その中にはあの時房弟の時房さえ含まれていたわけだからだから実際ねこの後すぐにね鎌倉に向かって軍を進めるっていうような動きにはなってないですよ言葉方は、うん、なのでこれはあの隠蔽と感染時の効力を過信して迅速な軍事行動に出なかった、うんうん、上皇さまの隠前だぞそらみんな聞くだろうというおごりがあったんではないかそれが失敗のもとだったんではないかと割と評されることが多いです、うんうん、がまあ酒井小一さんはいや過信もしてないしそんな悪い手でもなくねと評してますね、うん
2: うん
1: 、ただこの先生はね言葉は結構評価しているので、うん、あの一般的なこの言葉は無謀であった論にはかなりあの異論をね呈してるわけですよ、う
0: ん、いやこのさ「な院宣」とかなんだっけ「感
1: 染時」
0: うんとかがさ受け取った時点でさそうなんか表明しないといけないの
1: あいやあの行動に出て軍勢引きていけばいいわけですよ、う
0: んうん、ああなるほどねで行かなかったらあお前違うんだっていう感じそうだねうん,うんなるほどなるほど
1: まあなので結構ファジーな中で情勢を見てたんだろうね、うん、武士たちはうん、うん、まあただそれ以前の問題な,なんだけどねこのあと、うん、この印前と感染時どううやっっててて広めいいくかっていう問題になってでま
0: ,
1: <笑>まあともかくこの院前によって鎌倉にいる御家人たち東国の御家人たちを引き込もうというわけで、うん、あの後鳥羽はね院前を携えた美姿を関東に送り込むんですよ、うん、でここからメッセンジャーたちの激走が始まるんですよ
0: <笑><笑>いいですねはいはいはい
1: まずね上級3年5月15日あの三浦兼義っていたでしょ
0: はいはいはい、言
1: 葉方についちゃったあ、うん、あの三浦吉は伊賀光成を襲撃した時伊賀光成をやると同時に、えー、と鳥の国午後6時頃、まあ、夕方か鎌倉に向けて使者を送ってるんですよ
0: 伊賀伊賀がってことあいや
1: えっ、ー、と三浦が三浦剛があ三浦がもう
0: 送ってるの
1: 三浦も送ってるんですよ、はいうん、でそれなぜかっつったら兄貴の三浦義村を味方に引き入れるため
0: ほうほうほうほうほう
1: あの三浦う種吉は吉村が必ず味方になってくれると思っていたらしいんですね。うん
2: 、
1: です。あの言葉たちにもまあ、うちの兄貴だったら鎌倉の後目取らせるとか約束すればきっと味方になりますよって言ってるの、うんの
2: 、うんうん
1: 。しかし、まあ果たしてどうだろうか？っていうところなんだけど、うん、それでさっき今ちらっと触れたように同じタイミングでは、あの伊賀がラストメッセンジャーを差し向けてたわけですよ。うん、はいねうんうん、で、これは15日同じ日の午後8時頃出発したと言われてるんですよ。さらに、あの前日にさ西園寺琴っていう人がさ後鳥羽に幽閉されたっていう話をしたのを覚えてますけど、この、ね、西園寺家の警視、まあえっと、その家に勤めている事務職員である、うん、あの三好と長平という人がいまして
2: 、うん、
1: この人がその、あるじの琴恒が幽閉されたっていうことと、うん、伊賀光成が襲撃されたっていうことを鎌倉に知らせるために、死者をやっぱり送ってるんですよ。うん<笑>うんでいいでね、これはね伊賀三成の戦死が確認された後に多分出発していると考えられるんでおそらく夜出てると
0: 、うん、じゃあ一番最後ですね、うん
1: 、いやところがまだもう一人いますよ。翌<笑><笑>、うん、<笑> 16日のね、えー、と虎の国、えー、と明け方の4時前後に、うんうん、後鳥羽の院前と感染時を持ったシ師要は後鳥羽方の三師お始つという人物なんだけどこのお始つが鎌倉に向かいます。
0: はあ、はあはお始末ねはい
1: このお始末っていうしもべ、召使いですね、はあはあまあ、えとまあ後鳥羽型の司令官であるあの藤原秀康の所籍だとも言われてますね、うんうんうん、でまあこの4人の鎌倉行きが始まるんだけどこの
0: お,しお始末はどんなあれを送ってんのどんなメ
1: ッセージをああれですよさっき読んだ「隠蔵と観戦時」ですよンンこれが一番大事なんですよ後鳥羽方からしたら<笑>これを鎌倉とか東国にばらまきゃということですよはいはいはい、うん、で、まあ、この四人の鎌倉行きっていうのはもう多分ね日本史上最もね<笑>重要かつ有名な伝言レースなんですよ
0: <笑>はいはいはいこれこれ熱いですねこれ
1: これはだから早馬なんでまあ東海道大競馬って感じですねはははでまあ、この間、残念だから、まあ、こいつらの予定ってのは詳しいことは残されていないけれども、うん、まず伊賀光末の死者が、ラストメッセンジャーは、5月19日の昼12時頃鎌倉に到着したと言われてます
0: 、うん、昼12時、はい。う
1: ん、で、さらに、東鏡によれば羊の国、えー、とだから午後2時頃に三好の長平西園寺の慶視三好の長平の死者が到着しました。
0: うんうんうん、でうう三
1: 浦種義の使者もおそらく夕方までにはついていると
0: 夕方までに最初に出たのにうん、うん、
1: そしてね後鳥羽の院前を持った押松は、うん、猿の国午後4時頃に到着しますね
0: 4時ぐらいはいはい、うん
1: 、がこれねえっ、ー、とね上級期時効時本だとね伊賀三成の使者は鳥の国午後6時頃に到着ってあるんであの順位変わっちゃうんだよね
0: うん、だいぶ順位が変わってきます、ねそうえーとまあ、これ
1: 文面だと伊賀、うん、の方がの芸人も「銅鳥の国に月に蹴り」って書いてあってあれと思って読んでて、うん、あこっちだと遅いんだなっていう、う
0: ん、っだいぶオッズが変わってくる感じですけど<笑>ねえ
1: この違いは結構大きい、うん
0: 、だいぶ違いますね、うん、だってこうなる
1: とこうなると一番遅く出たお始末に抜かれてるんですよ8時間ぐらい確か
0: ずれれてるんであれすごいズレがある
1: ね、まあだからここら辺はちょっとね分からん正確なところは、はあはあ、ただよく言われているのは最初に言った、まあ、昼頃に伊賀の死者、うんはいはいはい、午後2時頃に西寺、えー、とまあ三好の長平の死者で長平が2位、はい、で押し末は午後4時っていうのはよく引かれる
0: 、
1: はいはいはい、で三浦忠義の死者がいつ頃ついたかっていうのはんとなくはっきりしないですねまあでもあだただ言えるのは全員同日についてますうん,うん、うん、だから、まあ、同じ19日なので出発から3日半から4日ほどで到着してますねうん京都から鎌倉ですよ<笑>
0: すごいですね
1: これ確かね早うまでは最速の事例じゃないかな,いかなあそうだから早うまで京都から関東どんぐらいかかるんですかっていう時大体3日半とかいうのはここから引いてる数字だと思います
0: ので<笑><笑>でもこれ相当早かった早い早くて早い、はい
1: 確かに、ね、通常だとね7日と想定されてるんですようん、まあ、で徒歩だったら15日か16日だと言われてますな
0: これなんか伝言用の葉山みたいにいいの
1: あまあ交換はしてるんじゃないかなうん乗り持たないから乗り潰して
0: いくんじゃないかなあ,かか、うん、あなるほどね
1: ただあの本人たちが最後まで行ってるんで駅伝、まあ、とか交代でない、うん、わけだからほぼ本人は不眠不休じゃないかなと思うよこれ。
0: すごいなうんさすがだな馬乗りながら寝れないもんなそうそうそう
1: とまあこう幕府側のねランナーであるつ末と長平の使者は当然あの今日での出来事を幕府に知らせます
2: うんうんうん、はい
1: 、この2人が途中でどうにかなってたら事態はマジで大きく変わってたかもしれんですねただこのくだりはちょっとね劇的に過ぎるので殉職もあるかもしれない上級機と東鏡でおおうん、そういずれもあの 100% 信頼できるという資料ではないからね、うん
0: 、まあしかしこのメッセージ対決でも一本いけそうですね、うん、三谷さんあたりなら
1: ああうまいだろうね<笑><笑>、うんうん、まあそれと同じくして種吉の使者がまあ三浦義村に面会を果たします
0: 種吉が身の使者が
1: 義村ああはいはいはいはいお兄ちゃんにそうそうそうで、はい、レターを渡してますわレターはいでまあ、文面はね吾妻鏡に書かれていてね「うんえー、直上に応じ右京町を中すべし」「君功の将において恋によるべし」の「よし」えーとまあ「院のご命令に従って義時を殺すべし褒美は望みのままに与えよう」っいう内容ですね。うん、でまあこの使者はおそらくこの後鳥羽の命令書を持ったお始末の存在についても多分吉村に話したんでしょうね一緒に来てますよと。うんうんうんうん、でその時お始末はどうも鎌倉のどこかに潜んでいるらしいんですなあの今いきなり誰かに構わず命令書を渡すわけにいかないから、うん、だからそれこそこの三浦種吉ラインで吉村が同意したら拡散するつもりだったのかもしれないですな、うんうんうん、あのでまあここで、まあ、後鳥羽の印前と観戦時がこの鎌倉の御家人たちの手に渡ろうとしてたわけですようんうんで当時の鎌倉にはおそらく潜在的な反義時派がかなりいたんだと思いますよ
0: 。はい、はい、はい
1: これまでのね、あの北条ファミリーのやり方を見ていればさ、うん<笑>うん、なるほど。あるいはちょっとこう幕府内の主流に乗っかれずね、ちょっとうだつの上がらない御家人たちもいたかもしれない。うんうん、これは一切が覆るチャンスかもしれないと
0: 。さあ、義時大ピンチ
1: 。そう,そういったところに火がつけばあ,りあるいはっていう状況ですよ。うん、じゃあ、そこでどうする、吉村。うんただまあ思えばね畠山重忠の乱の時といい和田合戦といい、うん、これまでちょっと油断のならん動きをしてきた吉村なんですよ、うん、で他の御家人たちからも三浦の犬は友を喰らうぞというふうに言われていた人ですから<笑><笑>が結果としてね弟種吉はねこの兄貴の、ね、思考を見誤りましたね
0: おじゃあつかなかった
1: 吉村はね即座に死者を追い返してそのままストレートに政子と義時のところに行って事態を通報するんですよ
0: おと熱い
1: だから弟・種吉を捨てて幕府側に立ったわけですわ、うん、まあ油断ならぬとは言いましたがねあのでもここで酒井浩一さんは「いや吉村って一貫して義時の味方だったんだから陰謀家じゃなくね?」と言ってますね
0: まあ確かにね、うん、結果としてずっと吉り側にはついてますねそうそうそうそう
1: た,ただまあストレートにずっと味方だったわけじゃなくてさあの寸前で裏切ったりとかしてるからやっぱし油断はできないんじゃないかなって気もするんだけどねまあでもここでは、まあ、幕府側に立つってことを決めたんだよなで、うん、まあで、まあで
0: ね、結論決断が
1: で、まあ、義時たちも、まあ、既にあの到着していた伊賀とあの三好の死者たちによって、うんうん、あの後鳥羽が挙兵したことは知ってたんですよはうはうはうであとこう伊賀光末の廃止あと大江の近広がね言葉の呼び出しに応じたってことなどもおそらく知らされたと、うん、この時はだから大江の広元もショックがあったんじゃないですかねお父さんうん、うん、そうですねただここについてはあの記述がないのでどういうふうに思っていたのか分かりませんねうん、うん、あの
0: 広元さんもまだその、うん、鎌倉でかなりの幅を利かせたあたあもう
1: いわゆる首脳陣の一人ですよおおも,もうねこの時期はね義時大江の広元マ子と足立
0: 影森
1: が回しているような状態でした。うん、でまあまあまあ、しかもその上、印然と感染時がこの関東、鎌倉に持ち込まれているっていう、これはあかんぞと。うん、そこでおま末と印然を確保することが急務になります
0: 。はいはいはい
1: 、で、幕府はまあ、ここでまあ、捜索を開始が。が<笑>速攻で捕まりおまいお
0: 始末<笑>ちょっと,ょっと
1: <笑>あの火災がやつの山里のあたりに潜伏していたところを捕獲されるんですけど
0: すごいなそのサーチ能力は
1: ねまあでも狭いからねあそこで、うん、このでも、ね、火災がやつっていうのは今のね東照寺跡がある山の方えっ、ー、とね鶴岡八幡宮のね南東の方にあるところなんだけど、うんうん、これね幕府首脳がいる場所から結構近いのよあそうなんだ,だから危なくねえからしま末よって感じなんだけど
0: <笑>まあでもか
1: だな誰か隙があれば渡したかったのかもな
0: うん,うんうまあううに
1: はまあいい場所かうっていう感じんしますけどね。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうしってう,うんうんうんうんうんうんうん鎌倉の面々はこの戦時を確保すすするることに成功するんですね、うん、つまりこれ後バインの追悼命令の封じ込めに成功したんですよはいはいはいこの辺の流れは吾妻鏡による記述ですね、うん
0: うん
1: 、でまあこの初動の幕府の対応これが史実であるならばこの影響は大きかったんじゃないかなとうん、うん、まあそりゃそうだろうなそ,そうそうそうそしてねこの三つ末うん、伊賀光末のこの名もなき使者と三好と長平の使者の功績は大でしょうね、うん
0: 、そうですね、うん
1: 、ここはもう鎌倉でゆっくり休んでもらいましょうと
0: そうだねこれは、うん、かなり大きな仕事を果たした、ね、果た
1: したもう全力で、ね、寝るだろうねこのあ、うん
0: 、そうねでも伝令史上でいや一
1: 番でかい仕事をしたでしょうね、うん、でまあ一方、三浦,まあ、三浦種吉の死者はまあ仕方ないにしても、お始末のしくじりはでかいですね
0: 。うん、そうね
1: お前、何捕まってんだよって話だから
0: 。うん、本当だよね。片や偉大な伝令を伝えておきながら、うん、片やちょっと引っ張ったな。うん。う
1: ん、まあ、ということで、も大変なことになりました。鎌倉大騒ぎだったらしいですよ、本当に。うん、大騒ぎだったと書いてありますね
2: 。うんうん
1: で、このあと、ここがまあこの時代らしいなと思ったのは、あの幕府の面々ね、陰陽師、陰陽師をここで呼びます
0: 。陰陽師を呼ぶ陰陽
1: 師を呼んで、とりあえず占いしてます
0: 。<笑>それそれ
1: 大丈夫か、俺たちっていう。
0: <笑>で、まあ、まずやることぁ、ね
1: 、占いの結果も関東は安泰であるっていう。うん、うん、おうおうあれね、ちょいちょい占いしてるんですよ、東鏡読呼んでると
0: 。あ、そうなんだ。うん
1: まあ、というか、あと、そのなんか、不吉なことが続きました、みたいな記事がいっぱいあったりとかするんで、やっぱしね、そういうの大事なのよね、この時代の人は。んうん。で、まあ、この時のこの後鳥羽の挙兵が明らかになった時の鎌倉の衝撃っていうのは、まあ、計り知れなかったでしょうよと、と。まあ、朝廷とか後鳥羽との関係が悪化していたのは事実にしても、まさか討伐命令まで出してくるとはと、と。うん
2: 。
1: で、現実に軍票、あの兵を集めるまで行くとは思,思ってもいなかっただろうと。うんうんうん、だからこれ頼朝の東国政権発足以来の最大の危機と言っていいんじゃないですかね、うん
2: 、
1: ということでこの鎌倉の御家人たちが政子の屋敷に集まりました緊急招集ですな、うん、でここから超有名なシしんですよ
0: まあ僕でも知ってます中演説を聞いたられ、ね、<笑>そうそうそうあれですよね中盤のハイライトだねはいはいはい
1: ただこれね超有名なわりにいかんせんこの「吾妻鏡」と「上級期時効寿問」とでは、ね、記述が違うんですよね
2: 。<笑>そう大そ
1: うそうは大きな流れは一緒なんだけどあのディテールがだいぶ違くて、うん、まずはね「吾妻鏡」では、ま、そもそもメンツが違う。吾妻、うん、鏡では「曹州武州」えー「先の大関令全門」「先の武州あ」だからこれは「義時」と「伊賀帝の時房」と「義時の息子の泰時と、うん、あと大江広元と、うん、足利義氏とあと政子のサポート役として秋田城之助影森だから足立影森が集合します、うんはいうん、でここでこの幕府代表の名代尼将軍たる政子の演説が行われるわけですよ、うん、で多分まあ日本史上一番有名な演説の一つでしょうね、うんうんうん、あと日本の女性史においても、まあ、必ず出てくるような特筆される演説ですなうん、でまあよく引用される吾妻鏡の方をちょっと読んでみましょうかはいお願いしますえ皆、ー、心をいつにして奉てるべしこれ最後の言葉なり古宇大将軍が朝敵を征伐関東を早々してより以降官位といい俸禄といいその恩すでに山岳より高く名没より深しえー奉者の志浅からんやしかるに今逆進の残によって比喩の臨時を下されるなお惜しむのやからは、早く秀康種吉らを討ち取り、三大将軍の遺跡を全うすべし。ただし、院中に参らんと保する者は、ただいま申し切るべし定理、うん。ですね。うねいや、おーでしょ、これ
2: 。
1: <笑><笑>えっとね、まあ、皆心一つにしてきて、と。これは私からの最後の言葉です。亡き頼朝公が朝敵を聖として関東に幕府を創設して以降、あなたたちの受けた官位といい、与えられた所領といい、その恩はすでに山より、山よりも高く海よりも深い。感謝の心もまた浅いものではなかろう。しかし今逆進、まあ、背いた家来の残言により、不当な命令が下された。武士の誉れを守ろうというものは藤原の秀康や三浦の種吉を討ち取り、三大将軍の遺産を守るのだ。うん、しかし後鳥羽院側に味方しようというものがあれば今この場で言いなさい、うん、というような内容ですね。はいはいあのーまあ、その恩は山よりも高く海よりも深いというのは有名なと
0: こだね。なんかそれ聞いた気がします。う
1: んうん、でまあ御家人たちはねみんなこの呼びかけに応えたんだけど、まあ、中には涙で返事ができない者も,もいたっていうふうに書かれてますね。うーんでね、これねドラマとかではねこのシーンってね雅子がこう庭に参集した御家人たちの前に立って語りかけるっていう風うに描かれるんだけど、うんうん、東鏡ではミスあのほらすだれ偉い人が座っているすだれが垂れてるとかでしょあ,あ,あ,あ,あそこの後ろから語りかけて、うん、で足立影盛が代弁したっていうふうに書かれてるねうんうんまあ、なるほどものすごく偉い人でかつ女性なので、うん、その野郎どもにそんな顔を晒すわけにいかんのですよあそうなんだだからまあおそらくこっちだったんではないのかと言われてますねでまあ一方上級期時効自盆自ではまあ集まったメンツは、うん、武田小笠原小山左衛門宇都宮入道仲間五郎武蔵野禅治義氏っていうとだから、えー、とこれ武田信光小笠原長清小山友政宇都宮頼綱長沼宗政足利義氏が集まってきたっていうこと
0: ですねだぶ違う、ね、そう
1: そうそうねそそそこれで実はねこれ印前の宛先なんですよこいつらあ
0: あはいはいはいうん
1: まあつまり後鳥羽が誘い込もうとしたメンバーうんまあ彼らとしては非常に気まずかっただろうね<笑>ここはうん、うん、なるほどね、うんまあ、ここで参集しなかったら即敵ですからね
0: まあドラマとしてはこっちの方が<笑>なんかい
1: い気がするね、うん、まあね全然、ね、こっちのバージョンではね雅子はどうもこう面前に立ったように書かれてるかなうーんでこっちの方はね長い演説も。うんえーとまあ、じゃあ読んでみますけどね「えー、殿原聞きたまえ」「まかように若きよりものを思うものソロ味」「1番には姫小座に遅れ参らせ」「2番には大将殿に遅れ盾祭り」「その後また打ち続き」えー「左右衛門守殿に遅れ防止」「またほどなく」えー「右大臣殿に遅れ盾祭る」「指徒の思いはすでに過ぎたり」えー、こたびごんのだいぶたれ、打たれなば、えー、いつの思いになりぬべし、読みづら。女人御章とはこれを申すべきやあらん。殿のは都に召し上げられて、代理大判を務め、えー、古にも照るにも大場に敷きがわしき、見とせが間、住むところを思いやり、妻子を恋しと思いてありしおば。えー、我が子の弟のこそ、えー、いちいち次第に申しとどめてましましし、えー、さらば、殿原は京型につけ、鎌倉を攻めたもう、えー。大将殿、ど殿、えー、二所の五星を馬の蹄めに消させたもうものならば。御、えー、恩こう無理てまします殿原、弓矢の妙がとはましましないや。<笑>各申す天などが三山に頓生して、長さん涙をは不憫とおぼしめすまじきか。殿原、天は若くより物を気付く帽子もにて遭ろうぞ。京型について鎌倉を攻めんとも、鎌倉型について京型を攻めんとも、ありのままに仰せられよ、殿原。読みにくい、うん
0: 。まあ、スピーチライターとしては、こっちの方がウェットに語りかけてくる感じかな
1: 。あそうです。まさにそうそう、その通り。うん、えっ、ー、と、まあ、皆聞きなさい。私は若い頃から思い悲しむことが多かった。一つは娘、大姫に先立たれたこと。二つ目は夫、頼朝に死に別れ、その後は息子、頼家も先に行き、ほどなくして次男、実朝までもが行ってしまった。四度も思い悲しんだのである。その上、弟の義時殿まで撃たれることになれば、五つの悲しみとなるであろう。女人五将とはこのことであろうか。女、まあ、人五将って仏教用語で、まあ、女の人が抱える五つの障害、まあ、苦悩みたいな。で、まあ、あなたたちは都に招集され、代理大番、宮中の敬語役ね。うん。うん。あの、鎌倉からこう、出行しないといけない。鎌倉っていうか、それぞれの在地から。まあ、えー、代理大番を務め、雨の日も晴れの日も、えー、宮中の庭に敷川を敷き、3年間、故郷を思い、祭祀を恋しく思った。その負担を我が子実朝は一つ一つ免じてもらえるよう、図ってくださった。であればこそあなたたちが上皇方について鎌倉を攻めるということは、頼朝殿、佐女友殿二人の墓を馬の歪めで蹴ることも同然。恩を受けたあなたたちに武士としての神仏の加護などあるでしょうかこう述べる私が失気して涙を流しているのを不憫とは思わぬか皆の衆、私は若い頃から言い方がきつい。言葉方について鎌倉を攻めるにせよ、鎌倉方について言葉を責めるにせよ、ありのままに言がよい。っていうような。うんうんまあ、ちょっとウエットですね本当うん、まあ情緒的
0: そうですねその分なんかこっちの方があんま信頼できねえな
1: ,いな<笑>まあそうね、うんうん、情に訴えてるからね、うん、でかたや東かがみはクールでなんかこう,う、ね、こっちの方が決断力に富んでるよねだから多分東かがびの方がかっこいいしこっちの方が本当なんじゃないかなって気がするけどね
0: 、うん、なんとなくそんな気はしてしまいますね
1: 浪ぶし入っていくからね上,、うん、あの上級機はうん、うんそうそう,そうでまあまあまあ何,何ですねほらその恩は山よりも高く海よりも深いっていうかっこいい決めがあるからさ
0: 東鏡は、うん、そこはねうん、うん
1: 、まあただ共通してるのは後鳥羽の味方になるんだったら今この場で言えっていうのは共通してます、うん
0: うん、そうね
1: そしてこの演説でねよく指摘されるのがこの時ね政子はねあのこの事態を義時個人の追悼討伐ではなく鎌倉への攻撃であるっていう話にすり替えたっていうふうによく指摘されます、うんまあ、さっき言った問題よ、これ、幕府倒そうとしてるのか,うか,うか、義時倒そうとしてるのかっていう
0: 。はいはいはいはい、ああなるほど、なるほど
1: 。で、それがどっちかは、まあ、定かでないとしても、この時点であの、うん、政子は明確に義時個人がつあの狙い撃ちされてるんだっていう事態ではなくて、うん、この鎌倉にいる、われわれ全員が攻められるんだって話をしてるんで、うんう
0: んうん、なるほど、そこはあれですかね、腕ですかね。
1: と言われてるね,
0: 、まあ、なるほどねこうすることで
1: ね御家人たちにあの一連たくの空気感を作り出すっていう
0: 。うん、うん、なるほどなるほど、うん。うまいですね
1: 。まあね、確かにあのお前ら頼朝や実朝に恩があるよね、それなのに源氏と鎌倉に敵対するのかっていうことを言ってるんだからね。うんうん、ねだから義時よりも源氏を前面に出してる、うんうん
2: 。
1: ただね、これ一方でね、印税を受けている。御家人たちがが目ののの前にいいるるでですすり替えたたたところで話し通じたのかなっていう気がするよねただまあこのメンバーが印前を目に見てなければ成立するかなっていう、うんうん、そうね印前を読んでたら多分ごまかせないよねこれ
0: まあごまかせないうん、うん、そうかごまかせないね、うん
1: 、まあだからまあ印前の文明は伏せられた上でこういう論法に持っていったのかなっていうふうな感じかなあ、うん、まあともかくこの場の雰囲気が京都 VS 鎌倉になったっていう、うん、そういう構造になった、うん、これが勝、ま、因、あの一つだったんではないかとよく言われるわね、うんうん、まあとまあ大演説ですよ<笑>
0: そうですね今ハイライトを一つ迎えましたね
1: ですねでまあ上級期ではこの後こう武田信光、まあ、要は院前を発せられた一
2: 人
1: 、うんうん、あの誘いかけられた方なんだけど彼が進み出て高田かというわけですよ、まあうん。昔から我ら48人の御家人たちは源氏を7代までお守りすると誓ったのですと。うん、誰が今更それをたいましょうか。ということで早々に鎌倉型につくことを宣言するわけですよ。で他の御家人たちもそれに異論はなかった。うん、こうしてこの場に集まった御家人たちは義時と鎌倉のために後鳥羽と戦うことに決めたわけです。うん、うんなるほどっていう感じでね鎌
0: 倉一枚は
1: うんうんそりゃハイボールも進むねはい<笑>まあでその後吾妻鏡によれば、ま、義時の屋敷に時房泰時大江の広元三浦義村影達まあ首脳陣が集まって作戦会議が開かれます、うんうん、でそこで多くは箱根足柄、ま、すなわちあの東海道における関東の玄関口うん、ここに防衛線を敷いて迎撃すべしっていう風に主張するんですよ、うんうんうんうん。まあ待ち構えて迎え撃とうと。うんまあ、ところが応援の広本がまあその案も最初はいいかもしれないけどしかしあの東国武士が一致団結できなければ長期の防衛戦は危うい、うん、ここはね運を天に任せて早急に京都に出撃した方がいいっていう風に意見を述べるんですよ。もう今すぐ攻め上がれと、うんうん。で時間をかけちゃいけない。要は時間が経つとどんだんだんだんだんみんなの連帯とか団結にほころびが出てくるんで、うん、そうなってからだと遅いっていうこと維持できてるうちに攻め上がろうっていうわけ、うん、でこれ大江の広本って無人ではないんですよあそうなんだ文官ですよ
0: <笑>ああそうかそうかうん
1: でもねこのね広本がねこうもこう積極的な策を述べたわけですよう,ーんうんまあ、ただね、こう、幕府創業からの大ベテランで、まあ、京都、もともと京都の家の人なので、まあ、京都情勢に関してもよく分析できてたのかもしれないですね。うん。うん、あと、まあ、坂井小石さんなんか指摘して、ああ、なるほどなと思ったのは、感染時の内容から、京都ではまだ追悼史が、あのー、任命されてないんではないかと判断したのではないか
0: 。追悼史って何
1: 義時を討伐するための指揮官。
0: あはいはいはい、
1: よく隠宣とかで追悼命令とか出ると、まあ、誰々を追悼師として撃ってこいみたいな任命されることがあるんだけど、うん、さっきの命令の限りにおいてはそれがなかったので、うんうん、だから応援の広本はこの時点で、京都側はもしかしてまだ追悼師すら任命していないのかもしれない、だとすれば向こうはまだ全然戦う準備なんかできてない、なるほどだったらここはもう迅速に出撃すべきだろうっていうふうに判断したと。で、うん、ではないかも推測だけどね
0: うん、うんうん
1: まあ確かにこう今、戦意は高くてもね防衛戦が続くと士気はね粗相する可能性はありますから、うんうん、一方で逆に言うと、あの印前とか感染時の権威があるのでそうなると後葉の方が有利になってくるかもしれない後々、うん、あとあとやっぱり朝廷の味方になろうって,思,ってくるや思うやつが出てくるかもしれないから、うんうん、となればこれさっきの東海道伝言レースと同様時間との戦いになってくるわけですよ
0: 。はははいはい、はい、うん
1: でまあね、このあと、ね、義時はねお姉ちゃんの政子の意見をあおります
0: 、うんは
1: い、するとね政子もねあの、うん、京都に攻め上らなければ上皇軍を倒せないお、うん、だからここはもう武蔵の軍勢が集まり次第早急に出撃すべしっていう風に言うんですね,おいいですね、まあ、さすがですね<笑>、うん、だから他の武士たちが守りに入ってるのに文官のトップと海女さんが直で殴り込めて言ってるんですよ<笑><笑>いいですね、うんなんかうまくできてんだよな、ここら辺の話な。うん、<笑>だから本当なのかわかんないけど、うん。で、まあ、そこで義時は関東、東海新州、東北のね、御家人の僧侶とか家長、まあ家の一番偉い家長たちに命令を発しますと、うん。まあ、いわく、まあ、京都が坂東、うん、つまり関東を襲おうとしていると。うん、ついては、北条時房と北条康時を司令官として軍勢を率いて出撃する。うん、で、また、引部野城智時。えっ、ー、と、これはね、義時の次男坊。うんまあ、つまり安時の弟ねこの友時を北国北陸方面へと派遣するでこのことを一族たちに伝え共に出撃せよっていうね命令を出すんですね、うんうん、でここでもね京都が関東に攻めてくるって表現してるんですよ、うんうんうん、あのなんか後鳥羽が俺を倒すって言ってるっていう表現じゃなくて、うん、京都が関東に攻めてくる、うん
0: 、
1: というす、まあ、り替えたと言われてるね
0: まあ入
1: れ知恵かもしくはまあそういう路線で行きましょうとこう兄弟とか収納たちで話し合ってたのかもしれないねうん、うん、あるいはマジで本当にそう思ってたのか<笑>、うん、<笑>だとしたらちょっと違いますね<笑><笑>本当に鎌倉やべえと思ってたのかもしれないけどまあ、うん、でもまあすり替えだと言われてんね、うんうん、でねその2日後のね5月21日の昼にねまたね京都からね一人やってきますお一条大儀頼氏っていう人がねやってくるんですねこれはね、うん、新鎌倉派の苦行鎌倉と仲が良かった公家さん、うん、であの後鳥羽のね挙兵の時に京都脱出してきたんですわおうおうおう、うん、でこの頼氏が詳細な京都情勢をねま,またもたらします第二報って感じだね、うんうん、ということで再度評議会議が開かれます
2: 、うん
1: 、というのもねこれ幕府内でねあの異論が出始めたからなんですよ出力論に、うん
2: 。
1: あの、地元を離れて上皇型に歯向かって考えもなく上落するってのはどうなんだと
2: 、うんうんうん。うん
1: 。そういう意見が出てきたんですね。そこで最初にあの審議議論を唱えた大江の広本がね、痺れ切らしてまた言います。うん。あの、出力決定から日にちが経ってしまったから、こんな、あの、異論が出てくるんだと。俺が言った通り、こう、滅ぶ前に出力すべきだ
0: という。はいはいはいはい。うんはいほうほう
1: だからもうこんな状況だと、この武蔵の軍勢が集まるのを待つっていうのも得策ではないと。うん、武蔵、まあ、あの、鎌倉から一番近くて、まあ、武士団がゴロゴロいるから、そこの兵力をまず集めようとしたんだけど、うん、もうそれすら遅いっていうことを言い出したわけ、広本は、うんあの。下手したら、その武蔵勢からも心変わりするものが出てくるかもしれない。うん、だからもう、ここは武士、えー、安時どの1人でもいいから出撃させろって言うんですよ。
0: 安ああ義時の長男
1: そうすれば関東の武士たちは雲が龍に従うがごとくあとに続くだろうと言ってますねお、うんまあ、つまりこれ以上御家人たちに考えさせるなと<笑>
0: <笑>、うん<笑>うん、あいつらちょっと考えちゃうと
1: 考えちゃうと多分行かなくなるからって言って、うん、それ多分正しいと思う本当に損得勘定感情考え出すからみんな、うん、そうそこでじゃあ政子がもう一人の最古参を呼ぶんですよほうえーとね、これが入道前進ことね三好の安信っていう人で、うん、この人ねもうこの時ねあのもう死ぬ寸前だったんですよ何それ<笑>もうねあのずっと病気で寝たきりになっちゃってて<笑>
0: あそ,うなんだ
1: それをね呼び出すんですよううん相当80ぐらいだったのかなこの時あ八82だ、うん、う
0: わ相当だね
1: うんで彼もねその大江の広本と似たような文官でもともとはね、京都の下級貴族だったんですよ、うん
0: 。
1: で、まあでも、やっぱし、この人の意見ぜひ聞きたいっつうんで、どうやって運んできたのか、なんか<笑>、布団ごと運んできたのか知らないけどね<笑>。<笑>で、そしたらね、この五郎太マでもがね、これ以上日にちを費やしてはいけないと、うん。安時どの一人でも出発するべきだっていうこと言うんですよ。大江の広本と同じこと言う、全く。
0: 大丈夫布団の下に誰かいたんじゃなくていやいやいやマジでやったみたいですよ<笑><そ>う<笑>、
1: うん、でこのね長老2人の意見が一致したんで義時はとうとう決意します、はい、おいそしてこの息子安時に即時出撃を命じます
0: お、うん、
1: で上級3年1221年5月22日宇の国また朝の6時頃ね、はいまあ、義時はまっ、あ、たちょっと近くの屋敷に移ってそこから出撃するんだけどうん、うんその時空は曇りでね小雨がぱらついていたそうですよ
0: そうか5月だもんね
1: まあ5月っつっても旧暦,旧暦だけどね、う
0: ん、ああ旧暦だからこそあれあそうねそうそうそうそうんうん
1: でまあ、そういう朝のね小雨がぱらつくなんか出撃することになったんだけどその、ね、北条武蔵守康時彼の率いる兵はねわずか18機<笑>おいおい
0: おいちょっとまあ要はもう待
1: ってらんないのでだってさっきじじいたち2人ともね1人でもいいから行けって言って,言ってたからね
0: 、うん、そうかだから18期で何ができるかねうんあ晴れ18期で、うん、ま
1: あとりあえず出たわけですよ、うん、でここでねちょっとね南北朝時代頃に書かれた「マスカガミっていうね歴史書が登場しますがは<笑>ははいはい、はいこの書物にだけ「この翌日、安時が一人だけ戻ってきたっていう記述があるんですよ。これ有名な話なんだけどね。うん
2: 、
1: これ、これただマスカガミにしかない話。うん、で、その時一人安時だけが鎌倉に戻ってきて、親父の義時のところに戻ってくるんですよ、うん。で、義時がどうしたんだっていうと、安時は言うんですよね。あの、戦の方針は,は全て心得ていると、作戦も。うんしかし、もし仮に、ゴトバイン、を自ら、二式の御旗を掲げ、前線まで出陣なさってきた場合、私はどうすればよいでしょう。このことだけを確かめに戻ってまいりましたと
2: 。
1: うん。で、ヨ時は、ま、しばらく考えて、あの、賢くも問えるオのコかな、えー、と、まあ、賢い息子だ、よくぞ聞いてくれたと。うん、で、まあ、上皇様の御腰に向かって弓引くことはあってはならないと。そのと、ほうほうその時は、兜を脱いで、弓のつるを切ってひたすら恐縮して上皇様にその身柄をお任せせよとはい戦うなとまあ降伏しろってことですねこれでもしそうではなくて上皇様がご自身は都におられて軍勢だけを差し向けられたならその時は命を捨てて千人が一人になるまで全力で戦えっていうんですよまあなかなかかっこいいですよねだけどね多分これは史実ではないんだろうなと思うけどでそれを言い終わるか終わらぬうちに泰時は再度出発していたっていうくだりがかっこいいんですよ。<笑>これ本当にそれって書いたんだけど<笑>、義時が言い切る前にはもうすでに泰時が馬を勝ってこう、ね、後ろ姿だけが遠ざかってたっていうね<笑>、名シーンですよ、これ。おい、
0: ちょっと待てみたいなことになんないのいや、もう義時は
1: さすがだなと思ったと、もう趣旨だけを聞いても。急引最後にちょ
0: っともう一言あるんだけどいか<笑>あまあ
1: まあまあこれ非常に有名なシーンなんだけれどもまあこれはだからいかに敵対したといえど帝や上皇の権威を武士とても重んじたんだよっていうじか、うんうんまあ、に戦うことなんてないんだっていう後世の人々の思いによって多分創作されたんだろうなと思うけれどもまあ実際のところは分かんないですね。さ、うんうん、すが、ね、にさすがに不自然なんで1人帰ってくるとか、うんうん、だって急いでるんだからさ<笑>、ね、っていう、うんうん、まあでもね史実ではこの話が史実ではないにせよこう18期で出撃した馬上の泰時の胸にはねあの俺はいよいよ朝敵天皇の敵になるのかっていう不安は多分あったでしょうねはあもちろんこれ想像するしかないんだけどね、うんうん、でまあそこからねその後北条時房義時の弟の、うん、時房と足利義氏三浦義村あとその子供のね三浦二郎安村が出発します、うん、であとね義時の次男式部の城智時はあの北陸道の司令官として出発しますあの日本海側から回,、はい、回っていくんですよあ、はいはいはい一回北陸行ったもんねこいつねそうそうそうそうで義時応江の広元らは首脳は、まあ、鎌倉に残る
2: 、はあ、はああうん
1: でやす先行の泰時は18期、うん
2: 、<笑>
1: で残りの面々とてもこれ多分軍勢結集の前に急ぎ出発したはずなんで全然多分兵力いないはずですよ、うん、これ勝てるんですかね<笑>っていういや
0: ー球技大会すらできないよね人数だろこれ,
1: <笑>これそうっすよ、うん、まあねでまあじゃあここでちょっと視線を転じてですね、うん、京都の情勢ですよはいはいはい、えっ、ー、とね「吾妻かぐみ」によれば5月26日後鳥羽方でね美濃国今の岐阜県の関所防衛のために派遣されていた藤原秀積っていう人がいるんですが、うん、この人は後鳥羽方の,型の、ね、司令官の一人である藤原秀康ってさっき出てきたこれで弟ねああはいはいこの弟の秀純が鎌倉方が京都に向かって進軍中であるっていうことを察知して京都に急報しますはいそしてまあ上級機自攻自防によればその後のね6月1日鳥の国、うん
0: 、
1: あのお始末が京都に帰ってきます何<笑>何隠然と感染症を持って鎌倉に潜入したもののねあの捕まっちまったあいつですよ
0: えやなんで帰ってこれんの帰
1: ってきたんですよあいつがなんで5日かけて鎌倉から戻ってきたの
0: 5日かけて鎌倉から戻ってきたえ捕まっちゃった
1: 捕まってたんですよ
0: でなんか殺されたりしないの
1: そうみんなそう思うんだけどこれどういうことでしょう、うん、とで早速後鳥羽院の御所に参上したんですがその時お始末はね、うん、義時からの返答をね預かってきたっていうんですよ、うん、おお<笑>返答っていう
2: か
1: 、はいはいはい、この時は言づてだね、はい、でお始末はその内容をまあ後鳥羽に伝えるんですがいわくこうちょっと抜粋ではあるんだけど何を不足におぼしめされて、火曜の戦時は下され候やらん。武士、べされ候なれば、山道、街道、北陸道、三の道より、十九万基の白かじゃばらをのぼせ候動なり。最国の武士に召し合わせられて、戦をさせてミスの暇よりごろうぜよ、うん
0: 。
1: これは訳しますと
0: ね。うん。でも、ほら吹いてんじゃな
1: いのいやいやいや、どうでしょう。<笑>はいはい何がご不満でこのような命令をお出しになられたのかこちらは東山、東海、北陸の3つの道から19万の若き武士たちを京都に向かわせております、うん、そちらも西国の武士をお集めになって合戦をさせミスの隙間あのすだれね、うん、ミスの隙間からその戦の模様をご覧になっておればよろしいっていう返事だったんですよ、うん、これこれだから後鳥羽に対する完全な宣戦線布告ですね
0: そうですね、う
1: ん、いいですね十九
0: 19万もいないけどね<笑>万いるんですよあいるんですか<笑><笑>、はい
1: 、あのー、まあ京都に向かっているバックは19万であると18人が19万になってたんですよ
0: <笑><笑>だいぶ計算をちょっと間違えてませんかね<笑>
1: <笑>まあこれは多分実際は誇張された数字ではあったんだろうけれどもただ恐るべき大群には多分なってたのよ
2: あーはーは後
1: 鳥羽の衝撃たるやっていううん、うんまあ、だから要はこれ18期で出たけれどもちろん当然諸国にいる武士団っていうのがねそこにどんどんどんどん加わっていくわけですよ、うん、京都に向かう途中に、まあ、それを見越してるわけで、うん、てかそもそもほら鎌倉に参集させる必要ないからねそうかそうか行く先々でどんどんどんどん合流していくのさ、うん、であとはまあ命令も発してるんで各地から集まってきてそれが合流していったと
0: 、うん、で
1: 最終的に19万になっていたと<笑>うんいうわけですな
0: ,なるほど、うん、あのあれだ、うん、ハリウッド映画であるあの最後の方味方が集まってくるあのシーンだ
1: あそうそ
0: うそうそう<笑>そうゆっくりゆっくりなんか歩きながら、うん、周りからこうちょっとずつ味方が、うん、いはいはい両サイかな<笑>そうそうそうそう<笑>、うん
1: 、
0: まあまあ、まああ,はいはいはい、あれ
1: をちょっとあの日本列島単位でやったみたいな<笑>まあまあ東国が主だけどね
0: うん、うん、なるほどなるほど
1: まあ、まあだから19万っていうのはちょっとリアルな数字ではないにせよちょっと後鳥羽がたまげるほどのあの待遇にはなってたはずうんうんでいいねあのミスの好きより五郎勢よっていうのはちょっと決まりすぎじゃないかなと思うんですよねこれ
0: <笑><笑>そうだね、うん、かっこいいねそれね
1: 盛り上げるぜ義時っていう感じなんだけどで、まあ、ここでも後鳥羽ももうこれはしょうがないということで軍勢を東に派遣することを決定しますとおうほうほうで総大将は藤原の秀康
0: 秀安ね,ですねうん、う
1: んまあ、こいつが基本的に後鳥羽型の軍事指揮官のトップだね
0: はははそうなんだ、うん
1: 、でまあさて再び鎌倉型ですようん、うんうんまあ、少し巻き戻しまして、はい、22日から25日の3日間で、まあ、東国武士団の主だった者たちが出撃して、まあ、交渉19万の大軍勢になっていたわけです、うん、おおそして、この京都攻撃軍は、東海道、東山道、北陸道の3手に分かれて進軍しました。うんまあ、東海道はもちろん太平洋側、うん。で、東山道っていうのはね、これはね、あの東北からね、群馬、長野、岐阜っつって、あの本州の真ん中の方を通ってくる、通って京都まで伸びてる道。うんうん、これ、だから途中からね、あの後の中山道と少しかぶってる道。うんうんうん、はい
0: ,はい、
1: はい。まあ、要は真ん中から来た、山合いから来たっていう。うんはい山うんうんそして北陸はまあ北陸道は越後、新潟から日本海側を経由して福井に至って南下するルートね
0: はいはいまさにもうあれですね東が結集してる感じにしますね
1: もうもうあすべて塞ぎましたよとうん全部やるぞって
0: いう<笑>うん<笑>、うん、すごい来てる感じするね、うん
1: 、まあでもこ,んこの3方向でまあ進軍するんだからよほどの大軍であることは確かでしょうねうんうんで、まあ、あず鏡によるその内訳を見ると、うん
2: 、東
1: 海道がおよそ、東海道軍がおよそ10万。うん
2: 。
1: で、これと大将軍、すなわち指揮官が、北条時房と。と、うん、あと武州康時、北条康時。と、あと、北条太郎時氏。これはね、康時の息子。だから、義時の孫ですな。はい。ちょっとしれっと初登場したけど。うん。あと、足利義氏、三浦義村。あとは、千葉の助、種な。うんはい、で東山軍がおよそ5万, 5万、はい、で指揮官は武田信光、うん、で小笠原次郎長井清小山新左衛門の城友長、えー、結城左衛門の城友光だらここら辺もあれだね印をの,の宛先の人たちだね
0: 、はいはいう
1: ん、で北陸軍がさっきも言った式部の城友時義時の子供ね、はいであとは結城七郎朝廣佐々木太郎信真、まあ別にここら辺は覚えなくていいんですけどね<笑>はい,はい、はい、でこのうち北陸軍の佐々木信真っていうまあ武士が5月29日に越後において後鳥羽方のねあの酒場八郎家方という武士のこもる拠点を落としました吾妻、はい、鏡によればこれが最初の鎌倉方の戦火であると言われてます、うんまあ、最初の衝突ってことだね
2: はいうん
1: で対して京都型の動き、うんえーとね、6月3日、えー、鎌倉軍が、ね、東東美国府、まあ、静岡県の磐田市あたり、うん
2: 、
1: このあたりに到達すると、迎撃のために、まあ、京都軍は各所に軍勢を派遣します
2: 。
1: うんうん、で、吾妻鏡では、えーとまあ、北陸道、東山道の大井戸の渡し、えー、あと、鵜沼の渡し。えー、池瀬豆戸直の渡し角俣市脇で上級期ではこれにさらに藍の渡り板橋上野瀬日の巫子といった地域が記載されてますと、うん、<笑>まあいろんなところこれねえー、とねおおむねね岐阜県の、ね、木曽川流域の鏡原市周辺に大体集中してる
0: 、うん、岐阜あたりなんですねそう
1: でまあ、兵力数だけど、まあ、上級機時効自盆自では、19,326 機っていうかなり細かい数字が出てますね
0: 。おし、細かい上に少ないね
1: 。そうなんですよ。ね。うん、19万ですよ、相手。
0: <笑>はい、
1: うん。で、まあ、これに参加する武士をちょっと網羅するとあまりにも煩雑なので、まあ、主要なものを挙げると、うん、まあ、大井戸の私は、えー、大内惚信。豆戸は藤原秀康、佐々木広綱、小、うん、野の森綱、三浦種吉、そのまたは藤原秀嗣、山田次郎茂田だ。ということで、こうやって見ると、と藤原秀康、佐々木小野、三浦種吉っていうのがいる豆戸が主力になる。はい。豆戸って変だね、変な地名だけどね。豆戸ね。うん。うん、で、そのうち藤原秀康の弟で、あの、最初にあの、京都にさ、幕府軍が向かってるって報告したやつ。うん、秀頼がえーっと、うん、そいつがあと素のまたに布陣してたんだけど、この秀頼がね陣の手分けっていうのをするんですよ。あの舞台を改めて再配置する。うん、で。この時に、東山道、東海道の1万2000キロを12個の木戸、えーね、12個の防衛拠点に分散配置するっていうことをするんですよ、うん、この秀隅が、はいはいはい。これが最大のグサグだったと言われてますわな。<笑><笑><笑>あ要は、ただでさえ鎌倉軍より兵力が劣ってるわけですよ、うん、1万9000ぐらいだから、はいうん、それをさらに少数兵力に細分化するんですよ。うん、だからこれ、か,ねうん、これかっこより汽配されるでしょっていう。うんね、うん、これはかなり愚かなことをしたとと、うん、おそらくだから、もう多くの地点を守って、蓋したかったんだろうけど、ただ、その蓋が全部薄皮みたいなもんだから
0: 、はい、そうだよね、うん、逆に突破しやすくなってるね
1: 、うん、そうそうそうそう、まあ、だからそのようなね、感じになってしまうんですよ、はいはいでまあ、そのような状況下で、まあ、鎌倉型東海軍はうみ、はいえー、橋本、えーとね、これ、浜名湖たり。うん、に至り、で、東山軍の、あの、遠江伊助っていう人の部隊が、尾張国府、えっ、ー、と、名古屋の北西あたりに至ります
2: 。うん。うん
1: 、そこでね、またの,の陣にいた山田次郎茂忠という武士がね、ひで、あの、藤原の秀ずに意見串にしますと。はいはい。まあ、いわくこの際、兵力を再結集して、あの終わり国府のあのとうとうみ伊助を撃破して橋本の北条時久を打ち破ると一路鎌倉クラやセベコンで義時を倒す。うん
2: 。
1: しかる後北陸へ転進してあの北上して、うん、で北陸軍の友時を倒してそのまま U ターンして京都に帰ろうっていう提案をするんですよ。要は、うん、秀頼があのただでさえ少ない軍勢をバラバラにしてしまったでしょ。うん、これあかんので早急に全部もう一度集めろと。うん、で塊にしてでっかい塊にしてぶち当てろと本体にそうだね、うんでそまあ、確かにそっちの方が賢いただちょっと博打ではあると
2: 、
1: うんうん、まあでもそれは非常によくわかる、うん、でしかもこの提案をした山田重忠っていうのはね尾張山田の将の武士なのでつまり地元なんですよ、うん、だから戦場とか環境地質よく知ってるんだよね、うん、で武勇にも人格にも優れた武士だったと言われているのでもうこの山田重忠が上司の秀泉の作戦がやばいぞと思ったわけだ、うん、これはもう短期決戦で行くしかねえんだと兵力少ないからと、うんうん、ところがねこの司令官の藤原の秀泉はね北陸軍と東山軍に背後をつかれることを恐れてこれを却下しちゃうの、うんうんうん、要は東海軍を倒しに行ったら上にいる東山軍と北陸軍が回り込んでくるだろうって、うんうん、で協力されちゃうんじゃねえかってことを恐れたのうん、それもわからんではないのだがそんなこと言ってる暇はないだろうっていう状況ではある、うんうんうん、でもこれ却下しちゃうんだよねだから山田の案をうん、うん、でもうこれ現在位置での迎撃を選択しちゃうんですよ、うん
2: 、
1: でこのことに関して上級期時効自本はあのこの時の秀泉を天性臆病武者だりって書いてますね
0: <笑><笑>まあそうなるよね結構バッサリう
1: ん、うんまあ、だからこれが書かれた当時からこの采配が命取りになったという認識があったわけだ
0: 、はいうん、まあね臆病だなとは思うねうんい
1: やまあ兵力の分散配置っていうのは非常に愚かではあると、うんうん、要はさ一つ一つが薄いからさまあそれに対して大軍にやられるじゃん、うん、そうすると次々にやられるんだよ
0: そうだよねうんうん、まあ普通に考えればねそ,うそ,うそれならもう短期で結集させてぶっちゃってた方がまだいい気がするね
1: そうそうそう,そうあのもう砂利集めてとりあえずでけえつぶてにしようぜっていう話だから、ねうん、まあまあそんなこんなでねそしてね6月5日、まあ、東海軍の、ね、北条時房とね泰時が尾張一宮神社に着きまして、はい、でこの後のね攻撃計画について軍議を開きますよ、うんうん、で他方あの東山軍上から来る軍は大井戸の渡しで京都軍の大内これのぶらを撃破してますこっちはこっちで打ち破ってます
0: 、うん、おいいね
1: でこの辺りで京都軍の武士から死者戦死者が出始めます、うん、まだから各所で戦闘はせきし始めたわけですよ、うんうん、でまあ上級機時効自本によればこの大井戸の渡しで渡河作戦川越えるっていう作戦が行われますうんでその時にねこれね東山軍のね指揮官の一人である武田信光とね、小笠原長清がこんなやりとりしてました
2: 、
1: うん。あの、小笠原が、この世は無情だね。これからどうするかね、武田さん。って言うと、武田はこんな風に返事するんだよね、うん。鎌倉が勝つなら鎌倉に。京都が勝つなら京都に味方しようじゃないか。って言うんですよ。でそれが弓や取る身の習いぞかし。まあ、武士の習いだって言ってるんですよ
0: 。はいはいはい。
1: まあ、武士ってのはあの、時々の情勢で有利な方につくもんだっていう。うん、でこの武田信光さあれですよ、うん、あの政子の演説の時に臭いセリフを言って鎌倉に味方するって最初に宣言したあいつですよ
0: <笑>はいまあでもそういうことですよね
1: <笑>いざ戦場に出るとこうなんだっていうあの、うん
0: 、あのその時は鎌倉が有利だと思ったから、うん、ああいう臭いことを言うけどまあ腹にはこういうことが
1: ある<笑>ううんですよ、ねまあ、でも、うん、中世の武士ってまあこういうもんなんですよねうん
0: なるほどね、うん、いや物語ってますよ、うん、そうそう
1: ところがね、その直後、ね、東海軍の、ね、司令官である、ね、北条時房から使者が来るんですよ、彼らのところに。はいうん、で、この大井戸、河井を渡りきった暁には、まあ、美濃尾張、海、斐、信濃、日立、下野の6カ国を与えようっていう、ね、メッセージが、ね、伝えられるんですね。はいはいはいうん、で、武田、小笠原領人はこれを聞いて、まあそういうことならばと、遺、ま、産、あ、で川を越えていったと
2: 、
1: 厳、う、禁、んうんまあ、なやつらですよっていうエピソードなんですよね。うん、うんでまあ、だから北条時房はそのことを知り抜いているから、現場の判断で、そういう報酬を提示したわけですよ、う
0: ん。なるほどね、あいつらにはこれがいいだろうと。うん、そう
1: ただ、方面軍司令官の現場の一存で決めるには、かなり過大な褒美なので、まあ、不可視かもしれないけどね、うんうんうん。まあでも、口約束でも何でもして、士気を保つ必要があるっていう。うんうんうんうんまあ、ただこれはちょっとエピソードがのタイミングが絶妙すぎるので本当なのかっていう話ですけどね、うんまあ、ただ、うん、武士の生態を考えるには分かりやすいエピソードだよねうん、うん、
0: まあ脚色してあったにしろそういうやつだったんだろうね
1: うんこういうやつらがいっぱいいて、うん、でこういうやつらを束ねるにはやっぱしね褒美であると、はいうん、褒美を約束することが一番なんだっていう、うんまあ、武士の論理ねうんまあということもあってなんとか士気は保っていましたはいうん、そして鎌倉型あの東海軍とね、東山軍の攻勢は本格化し、うん、あのね、京都軍のね、各所の防衛戦が打ち破られるわけですわ、うん。そしてね、京都軍は次々に退却してきます
0: 、はいはいはいうん
1: 、ただね、まあ、中には頑張るやつもいるわけで、あの上野瀬っていう場所で陣取っ,っていた源のけるっていう武士がいまして、うん、この人はね、総崩れになるあの京都軍の中にあって、かなり奮闘します。うんうん、やはりやっぱし一人頑張ってもしょうがないんで彼も撤退するんだけどねうんそれでね京都軍主力あの豆戸豆戸の藤原秀康三浦種吉もあるいは砂股の藤原秀住も退却しちゃいますあらでここにね美濃の防衛ラインは完全に崩壊しますうんしかしねあのさっきのあの藤原秀住にさ軍勢を再結集すべきだと提案した山田次郎重忠うん、彼のみがね 300km を率いて杭瀬川、えーとね、今の大垣あたりに踏みとどまってそこで奮戦するんですよ、うんまあ、やっぱねなかなか武勇の男だったようで、うんうん、でもねやっぱし圧倒的な鎌倉方に押し切られて撤退してしまいます、はいうん、これでほぼ,ほぼほぼ全軍撤退する、うん、京都方ははい、うん、そうして6月7日、あのーはい、北条時房泰時以下の東山東海軍はまあ、野上タルイっていうところに進出します、うん、これはねえっ、ー、と大垣と関ヶ原の間ぐらい、うんまあ、だから近江の玄関口だねはいはいはいまあそこで、まあ、軍議を開きます、まあ、次なる攻撃担当をね、はい、決定します、うん、その中で主力の,あの北条時房は近江の瀬田、うん、で泰時は宇治に進撃することになりましたとはいこれいずれもね京都へのね東と南の玄関口ですうん、うん、でそして6月8日虎の国午前4時ごろね、はい、あの藤原の秀康が京都に帰還します
0: 秀康が帰還
1: 、はいうん、京都軍の司令官である、うん、で猿、はいはい、6日まめ戸で敗北したという旨をあの後鳥羽方にあの報告しますと、うん、それを聞いてあの,院の御所大混乱に陥ります
0: 、うん、やばいと
1: 普通にだってね惨敗して戻ってきたわけだからうんうんでまあ、そこでまあともかく後鳥羽はもうこうなったら武士ではない側近の苦養とかあの公家たちも宇治瀬田俵各省に派遣して防衛に当たらせます
2: 。うん
1: うん、そしてねなおかつあの後鳥羽と中京天皇あの今の天皇ねはあの比叡山延暦寺に登って、う
2: ん、
1: その後あと麓の門前町の坂本を訪れてます。うんこれはね、どうもね比叡山の僧兵たちに火星を要請したらしいですねうーんあの当時の,あの比叡山は僧兵がいますから、はい、まあ朝廷を守るために一緒に戦ってくれないかと交渉しに行ったようですねはいはい、はいうんまあ、もうとにかく味方をかき集めなきゃいけないっていうんで
0: 参拝しに行ったわけではないではない<笑><笑>
1: <笑>でまあ同じ頃ね北条友時率いる北陸軍もあの越中方面まで迫っていてそこで京都軍を撃破してます3つのルートで、まあはい、いずれも激ア、うんうん、でねまあここで久々の鎌倉の義時さんです
0: 、はいはいはい、えっ
1: 、ー、とね同じ日の犬の刻えー、午後8時頃か、うん、義時のね屋敷の台所に落雷がありましたええー
0: っ<笑><笑>でねここでんん
1: 、はい、下人が一人死んじゃいました<笑>ゃ多分台所で働いてたんだろうね,おう、うん、あのねそういう記事がいきなりまか鏡に出てくるのよあ
0: あこれはほなんか本当だろうね本当なんだろうね
1: でその時に、ね、義時はひどく怯えるんだよ怯えて言うんだよ泰、うんうん、時を京都に差し向けたのは朝廷を倒すためだと、うん、となるとこれは不吉な出来事だと、うんうんうんうん、これはもしや不運の前触れではないかって要はだから、うん、帝たちを倒そうとしてるんであるとはい、天に唾する恋なわけですよ。うんうん、すると、応援の広本がもうすかさずやってきてフォローするわけですよ。まあ、心配に及ぶ必要はないと
0: 。
1: うん、かつて初代、頼朝様がね、王子を制伐する際も、頼朝様の本人に落雷があったってう。うだからこれはむしろ、源氏にとっては縁起のいい印なんだ
0: 、うんなるほど
1: 。という、ね、カウンセリングみたいなことするんですよ。<笑><笑>
0: <笑>まあまあまあ落ち着い
1: て、うん、そう本当かどうか知らないしねこんな話な、うん、まあでも迷信深い時代の上やっぱしね相手はさ天使たる帝ですよ帝と上皇ですよ、ねうんうん、だからそ,それを敵に回して戦っていると時だから神と戦ってるようなものなわけで、うん、だから表向きは過断な決断を下しつつも内心ではやっぱ神仏の罰が当たるのではとかなり怖かったんじゃないかなとうん、うんこれは、まあ、ま、あずまかだけど、さっき、松鏡の話で出てきた、あの、やが引き返してきたって。うんはいはい、あれとこう、つながるようなエピソードでね。うん。うん、やっぱし、親子ともに怖かったんだっていう、うんうん。まあ、ということがありました。鎌倉で。はい<笑>うんはい
2: 、
1: まあ、そんなこんなでまた京都なんですが、あの、京都軍は、ここで最後の防衛戦を敷きます、はい。京都の東を流れる瀬田川。宇治側で鎌倉軍を食い止めようっていうね作戦ですな、うん、で兵力は一応増強したらしいんだけれども、まあ、いかんせんまだ鎌倉軍の圧倒的な軍勢の前にはね付け焼き場というほかないうん、うん、まあしかしともかく最後の決戦の中は瀬田と宇治になったうんがしかしねここに来てね上級期時効事簿にはなぜか瀬田宇治決戦の記述がないんですよなぜわからないえ一番の決戦なんですけどねこ
0: でもあったんでし
1: ょ別の上級記とかには書かれてる。東鏡にも書かれてる。うん、けどなぜか上級記時効自紋自にはこれがないんだよね。うん,、うん。でまあまあともかく、まあ東鏡によればですが、まあ、上級3年6月13日、雨。うん。北条時房の軍が瀬田に進軍すると、瀬田大橋があるんですね。は、う、い、ん。で、ここを渡らなければ京都への進撃路は確保できない。うん。もうまさにレマゲン撤去ですね、これはな。うん、ああそうですか。<笑>まあ、が見ると橋の板が真ん中の方が外されてるんですよ。うん
0: 、
1: で渡れないようになってる
0: の。あ
1: あでその向こう側にあの京都軍と比叡山の僧兵たちがこう防御線を敷いていたんだね。ああだからあの板を外しているのでなんつうのかこう骨組みだけになっちゃってるような状態。うんうんうん、だからそこをそのまま渡れないのでそれこそもう、うん、針一本みたいなところをこう渡って戦わないといけないみたいな状況になっちゃったと。<音楽>うん、でまあそれはいかんなということになってしまったと
0: 、うんうん、いや渡われねえだろうみたいな
1: ああそうそう挑発もしてたみた
0: いだからね<音楽>、
1: うん、でまあ鳥り国午後6時頃にあに一方泰時がねあの栗子山っていう場所に布陣して足利義氏と三浦安村は泰時に無断で宇治橋に進軍して京都軍を攻撃しますあの瀬田大橋で攻めあぐねている中、あの安時側の部隊はあの南の方の宇治に回り込むんだよで。そこにも橋がかかっているんだけど、うん、そこでも同じような状況になってた、うんうんあの。やっぱし橋は渡れないようになっていて、うん、でお雨の時期だったんで、あの増水もしてて、流れも速かったと、うんあうん。で、そこで京都軍のね、あの攻撃、抵抗も激しくて、まあ、雨のように矢を降らしてくる。なのでこれはかなわんということで、うん、あの三浦安村たちは平等院に避難するんですね、うん。で、その夜、夜中に戦況を聞いた北条泰時は、まあ、土砂降りの中、宇治へ向かうんですよ。うん、で、まあ、この間もね、その京都軍の抵抗によって、鎌倉軍に次々と損害が出ていたんで、泰、うん、時はあの宇治に着くと、橋の上で戦うなっつって、軍勢を引かせるんですよ。うん、あの無理にもう橋渡ろうとするんだと。うんうん、あの損害が出るからと。それで一旦引いて、そこで考えるわけだ。うん、で翌14日晴れました
0: はい、うん、
1: そしたらこうなればもう川を溶かするしかないと渡るしかない、うんうん、なのであの柴田兼義っていう男に命じて川の,あの浅瀬を探させるんですよ、うん
0: うん
1: 、こいつねあの水泳の名人だったらしいんですよあそうなんだ、うん、でもやっぱりさっきも言った通りあり川は増水していて流れも急になっていた、うん、でも兼義はどうにか浅瀬のポイントを発見うん、これを報告するんですよね。うん、で、宇野三国、えーと、午前5時半頃になって、鎌倉軍は渡河作戦を観光します、渡り始める、みんな、うん、一斉に。うんうん、があの、京都軍もその上にあの矢を雨のように降らしてくると
2: 、うん。
1: これで多数の兵たちが流されました。はいあの実にね、2、3割
0: 。お、う
1: ん。が流されたと言われ
0: て。結構流されましたね
1: 。で、御家人の人数で96人が流されたと。うん、うんんで96人ってその御家人なのでえらいやつらね、その、うんうんうん、下に突き従っている兵は800機余りいたんだけど、そういつらもみんな死んでしまったっていう、はい、かなりの大損害が出た、うんで。なかなか渡れぬままに夜明けが迫りますよ。そうなったらさらにね甚大な被害が出るだろうと。うん、だからもう泰時もね、命を捨てて渡れって鼓舞するんだよ、後ろから。うん、そしてね、泰時の息子、時生児があの6機の部下を連れて川をね、あの完全と渡っていくわけですよとうとう息子まで,、うんうん、でこの時確か178ですよこの息子
0: 、はいはい
1: 、でそれから三浦義村の子供であるあの二郎安村たちも渡っていくんですねだからこれ、うん、若いやつらが命,命がけでぶっ込んでいくわけですよ、うんうん、あの第三世代たちが
0: 、はいはい
1: 、でまあそしてあの先行しつつ、まあ、中須で待機していた佐々木信綱ってやつがいたんだけどこいつは先に行っててちょっと渡りきれずに中洲で待ってたんですよ。うん、で、こいつと北条時久寺が対岸に渡ることに成功します。うん、初めて、うん。で、トカルートを発見した柴田金吉もあの乗馬をいられてね、馬をあの弓矢で撃たれて流されかけるんだけど、まあ、泳ぎの達人だったんで、なんとか流れついあの泳ぎ着いた、うん、そしてね、無事とかできた者たちが、まあ、京都軍と戦闘を開始します。うんうん、で、泰時と足利義氏らはこの木に乗じて、あの近所の民家を取り壊して、いかだを作らせて、川を渡りました
2: 。
1: そうするとね、やがて京都軍は撤退し始めるわけですよ。うん、で、まあ、宇治川流域に踏みとどまった者たちも、まあ、全て戦死しました。はい。なので、ここで泰時の軍勢は宇治川突破に成功したわけですよ。うん。うん、で、その後ね、あの深草川っっていうところまで進出すると、そこでね、西園寺金恒の視あの三好長平が現れるんですよ
0: 。は、う、い、ん、はいはいはい。
1: <笑>覚えてますかね
0: 久しぶりに出ましたね
1: 。うん、あの後鳥羽が挙兵した直後に鎌倉に使者を送って情勢を伝えた、うん、あのキーマンがね、うん、あれのご本人がね、鎌倉が迫っていることを知ってね、あの京都から出てきたわけですよ。まあ、接触するために、うん。で、ここで合流できたと。あで、そこで泰時は長平に、あの、明日には京都に入れるっていうふうに告げて、で、まあ、安、あの、長平に道案内を頼むわけですわ。うん。もう本当に目と鼻の先に。はい。で、別の戦線では、毛利末光っていう人と三浦義村が、あの、淀の敵を撃破。ヨ淀って場所ね。そこから深草の泰時と合流することに成功します。うんうんうん、で北条時房もあの瀬田橋で大江の近広藤原の秀康小野の森綱三浦種吉ら京都軍主力をここで撃破しますうん、うん、で藤原の秀康らは兵を置き去りにして京都へ退却しますうん、うん、でその後あの大江の近弘はあの関寺っていう場所で行方をくらましますはい、うん、彼は大江の広元の息子です
0: はいはいはいはい
1: この近、ね、廣は、ね、その後の、ね、残党狩りでも、ね、捕獲されることなく、ね、このまま逃げ切ります。おうんまあ、もしかしたら、親父の手心で探索もされなかったのかもしれないですよね。うんうんまあ、ここで、応援の近廣は戦線離脱あ。で、ここで最後の防衛戦が敗れ、鎌倉軍はとうとうう京都に入ることになるわけですわ。はいうんでまあ、ここでまた久々上級期自公自分の記述ですそうあの。瀬田と宇治の戦いはね記述がなかったんだけどこの辺からまた自公自分さんが戻ってきます。うんうんまあ、それによると6月14日夜半、まあ、夜中、うん、あの京都軍の源のかけると山田次郎重忠三浦種義たちが院の御所の門の前に駆けつけるわけですわ。うん、で中の言葉にこう言うんですね。君は早い戦に負けさせをわしましぬ。門を開かせましませ。御所に考をして、敵待ち受け、手のきは戦捕まつって、目、えー、の当たり、君の御賢山に入れて、討ち死にを捕まつらん,、うん。どうです
0: いやー、もう敗戦ですね
1: 。<笑>まあそうですね、うん。あの、これはまあ、今や上皇様は戦いに負けましたと。門をお開きくださいと。うんこの上は御所にて敵を待ち受け全力で戦い、その姿を上皇様のお目にかけてから死にたいと思います。っていうね。まあ、物のふらしい忠義の言葉ですわな。うん。が、あの、門の向こうから帰ってきた言葉の返答はこうでしたよ。はい。男ども御所にこもらば鎌倉の武者共に打ち囲みて我を責めんことの口をしければ、ただ今はとくとくいずくへも引きしりぞけ
2: 。
1: うん。んえっ、ー、とね。お前たちが御所に籠城などすれば鎌倉の武士たちは私を攻撃することになる。それは困る。早くどこかへ立ち去れ
0: 。<笑>うん、ははは。あ、これはちょっとどっちだけですね
1: 。これはね、もうあまりのショックでおそらく種吉たちの頭真っ白になったんじゃないでしょうかね。<笑>俺たちは何のために戦ってきたんだっていう。ねうん、で、まあ、絶望したね、三浦種吉がここで言うわけですよ。どこに引けというのかと。
0: はいはい、はいうん、まあそう,そうだよね
1: でまあかくなる上はこの場所で自害すべきだろうとしかし今、うん、兄の吉村が淀寺よりこの京都を目指している
2: 、
1: うん。他の者の手にかかるくらいなら最後に兄と対面して思いの丈を伝えて兄の手にかかって死のうって言うんですよお、うん、おそして彼らはねその院の御所を後にして当時ってあの今もあるね京都のお寺、うん
2: 、
1: そこに籠もることにしましたはい悲しい選択です、ね、これ。うん、うん、まあその後15日辰の国午前8時頃後鳥羽側から使者が使わされて京都近郊で北条泰時と会見することになりますとうとう親玉同士の会見です、はいうんうん、で後鳥羽からの書状がね泰時に渡されるわけですよ、うん、そこに書かれていた内容っていうのはね結構ひどいですねそううんえーとね、この度の義時追悼は後鳥羽自身の意思ではない謀反を企む臣下どもが起こしたことである、うん、ついてはそちらの望み通り義時追悼の院前を撤回するつもりである
0: 、うん、
1: っていう書状だったんですよ
0: だいぶお鎖になられてますな
1: <笑><笑>、まあ、全部を下の者のに押し付けてなかったことにしようっていう<笑>うん本当にみんな何のために戦ったのでしょうかっていうね、うん
0: 、いや、うん、本当だよねうん
1: でここにもね、上級の乱はほぼ終わったと言っていいです
0: 、はいうん
1: 。しかし、まあ、残された者たちの最後のあがきはあるわけですよ、まだ。うんうんはいまあ、だから、後鳥羽から見捨てられた者たち、か源のると山田重忠は、うんまあ、京都の,あの市中に進軍してきた鎌倉軍を迎え撃つ形で、まあ、最後の戦いを挑みますよ。うんはいまあ、無論、悪あがきですよ。敗、うんまあ、れ去って、あのー、源のるは大山に敗走して、そのまま行方知れずになりました。うんうん、で山田重忠は、まあ、15の敵を討ち取るんだけれども、うん、あの佐賀半若寺山へと落ちていきますよ、うん、まあえっ、ー、と、うん、西の方うだね
2: 、はいうん
1: 、でそこで自害しましたあー常にね奮闘したにもかかわらずあの総大将たちの臆病さゆえに終始報われなかったんですよ彼らは
0: 重忠さんはなかなかあれですね、うん、賢かったようですが
1: そう賢かった無
0: ,無人って感じですねうん
1: で今ここにいたね、る、もさ、重、う、忠、ん、も、やっぱり美濃の戦線が突破された時にさ、そこに居残って頑張った奴らだったんだよ。うんうん、で、重忠はそう、今、ダニエルさんが言った通り、あり、おかしな作戦をね、どうにか改めようとしたし、うんうん、そして、まあ、三浦兼吉ですよ、はい。彼はだからさっきも言った通り、兄を待って、当時に籠城してたんですよ
0: 。は、う、は、ん、はいはい、はい
1: でそこでね敵がとうとう京都市長に入ってきた中でそこにあの兄吉村の旗印を見つけるんですよそこでよ,ようやっとね陣から出ていって、まあ、近くまで駆けていった
2: 、うん、馬,馬でね、うん、
1: でそこで三浦の軍勢に呼びかけたんですよ、うん、そちらは駿河殿あの吉村殿かと、うん、俺を誰だと思う平九郎法眼種吉だよ、うんうんまあ、弟の種吉だよって、うんそしてね、自分がなぜ京都型についたか述べ立てるんですね。おう。まあ、いわく、俺は兄貴を恨めしく思っていた
2: 。
1: うん。恨んでいたんだと。だから京に登ってイの味方をして謀反を起こした。あんたを味方にしようと書状などを送ったけれど、そんな自分がバカだったよと
2: 、うん。うん
1: 。まあ、自害しようと思ったけれど、最後にあんたに会っておこうと思ったんだ。そういうふうに叫びながら、あの兄の軍勢に突っ込んでくるんですよ。う,うんなんとも、ね、悲しい兄への甘えっていう感じですよね。そ
0: うで
1: すねはいうん、しかしね、この時のの、ね、兄の吉村はねあの、バカを相手にするのは無益だってい<笑>言いましてね、あの<笑>弟を部下たちに任せて、まあ、自身は引いてしまったんですよ。ただこれね、真からあきれて見捨てたのか、あるいはおあの弟の最後を見届けたくなかったからなのか、それは分からんのだけれども。<笑>うんただ、まあ、言葉少なりに無表情に立ち去ったという姿は思い浮かぶね。うんうんまあ、だから、想像を許してもらうならその両方だったかもしれない。うん。飽きれつつも見たくはないっていう。わ、うん、からんけどね。あるいは本当にマジしょうもねえって思ってたか。<笑><笑>うん、まあ、中世の武士の習いっていう話になったけどさっき、うん、こういうことだからね。うん。うんまあ、敵となれば、ほふるのみであると、弟であろうとう、はい。うまあ、とはいえ、現代の我々の価値観からすれば、これ、悲しい別れですわな
0: 。そうだね、うん、もう映画で思い浮かべますよ。様、うん、っていうで。スローモーションなね。それで
1: 、バカを相手にするのは無益だっつって、ぼそりとつぶやいて、兄貴は去っていくっていうね、<笑>な,<笑><そう笑>なかなかね、上級生は泣かせるんですよ。タネオシはねこの吉村の軍勢とね激闘を繰り広げた後にでに西へ敗走してこの島っていう今のうずま沢の辺りかなここ,ここで息子と共に自害して果てましたうん、うん、おそらく年は我々ぐらいだったと思われますよ、うん、でねこの愛する妻のために謀反を起こしたといい、うん、兄に殺してもらおうとしてこれも見捨てられるっていうさ、うん<笑>まあ、これもやっぱりその上級期の記述なのでどこまで史実か分からんけれどももしこのような事実があったのであればこれはとても悲しい男よね、うん
0: 、まあそうですね、うん、ドラマがありますねここに、うん、
1: でもねだから上級期もね彼に肩入れしているような描写なんだよねここは
0: <笑>、うん、ああそう、うん
1: 、で片やねその,その他あの小野の森綱とかあとあるいは最高司令官の藤原秀康は何してたかっうと逃亡しました
0: あ,うんまあ、あれですね京都軍っていうのはあれですね<笑>、うん、割とその最後潔くないですねあんまりね
1: あの首脳部がね、うん、現場で踏ん張頑張ったやつはいるんだけれどっていう、うんうん、そんな感じしますねまあそんなこんなでね15日身の刻朝10時頃かには時房泰、うん、時ら鎌倉軍の首脳も六原京都六原に入りますうんうん、でちなみにね「吾妻鏡」によればこの時にね三浦義村は弟・種吉の首を見つけ出してしあの司令官・す時のもとに送っています、うん、でこれはね後のバ,バージョンの上級機になると泣いたっていう記述があるのね弟の首をただそれは多分後付けじゃないかと、うん、ちょっとしみったれたものにしすぎてるんで、うん、リアリティ感じるのはやっぱしバカの相手は知られねえって言ってあの厳しさを返した吉村じゃないかなっていう,<笑>そ,う、ねうん、でそれだけでも悲しいしね
0: うん、うん、まあそうね、うん、そっちの方が悲しいですね
1: うんまあということでねここにね上級の乱は終結します
0: はあーついに、うん
1: 、あの鎌倉幕府の圧勝でしたうんですねわずか1か月の戦い
0: そうだねすごい短かったね5月末から6月うん、うん、そうなんですよ短いんだね今度ね
1: そうそうそうこんなに早く終わるとは、多分言葉もってなかったぶ<笑>、うん、
0: そうだよね、びっくりだね
1: 。いやむしろ長期戦に持ち込んで、そのいわゆる印、うん、前とか感染時の権威みたいなものを発揮させる腹積もりだったんだろうけど、うん、やっぱし幕府は賢明だったのは、それをさせない、とにかくすべて短期で終わらせるっていう、うん、だから、まあ、この幕府側の時間との勝負っていうことが、やっぱりそうこうしたっていうことなんでしょうね。
0: そうですね、うん、広本と政子のね、信、う、玄、ん、そがうそうそうあと80のおじいちゃんね、<笑>
1: <笑>そうね、まあまあまあ、ここでね、吾妻鏡、上級3年6月23日の記事ですよ。はいうん、去る16日の武州が飛脚、えー、今夜、牛の国鎌倉へ到着す、合戦の無為、天下正室の次第、異彩の書状を開き、孔子の帰裂例えを取るにものなし。えー16日に安時よりの報告が、えー、今夜午前2時頃、鎌倉に到着した。戦いは終わり、天下は穏やかになった。その書状を開き、皆身分の別なく喜ぶ様は例えようがない。っていう。うん。まあ、戦勝がね、鎌倉にもたらされました。うん。うん、はい。で、この時ね、上級期時効呪本ではね、吉時はこういう言葉を漏らしてますと。はい。今、吉時思うことなし。義時は家宝は王の家宝に尚おまり参らせたりけれ、義時が昔の法業を今一つ足らずして、下老の報いと生まれたりける。今はもう思うことはない。義時の家宝まあ運は王の家宝に勝っていた。まだ上皇よりも運が勝っていたと。で、まあ、前世の行いに今一つ苦毒が足りなかったために武士という卑しい身分に生まれただけだったんだ、俺はと。もともとは上皇様に勝てるだけの運を持っている男だったんだとただまあ多分前世の行いが良くないから今は武士だけどねっていうことを言ったんですよなるほどまあだから上皇や天使をね倒し立てまつった下郎の妨害の喜びってことですようんまあだからこれ天罰を本気で恐れたからこその言葉かもね
0: まあそう,いう,そうだねちょっと控えめというか、うん、俺やってやったみたいな感じはあんまないですね、うんうん
1: 、まあやっぱし落雷はここにかかっていくんだっていうとこね
0: あ<笑><笑>、うん、そうね、うん
1: 、でまあそこから少したちまして7月の9日、えー、85代天皇中京天皇がこの時まだ3歳くらいだったんだけど、うん、10歳のユタヒ仁親王に上位します<笑>まあ、もちろん本人の意思じゃないよこれ<笑>、うん、<笑>これがご堀川天皇になりますとま、うんはい、あ要はこれ乱に加担した後鳥羽ファミリーを処分するために残った血筋から新天皇を選んだわけ後鳥羽のファミリー以外のところから連れてきた
0: 、はい、なるほどね
1: <笑>すごいね3歳ぐらいが10歳に上位とか意味がわからないよね<笑>
0: うん、意味わかんない
1: でちなみにこの新しく天皇になった人のお父さんっていうのは森貞親王って言ってこれ言葉のありきなんですよでそしてねこの森貞親王は天皇の父ということで地点の君になるんですよ、うん、そして太政天皇号を受けて後に後高倉院と呼ばれるようになりますえー、とねこれな何かっていうと天皇になったことがないのに太政天皇つまり上皇と同じ扱いになったんですよ普通はね、元天皇がなるもんですからね、はいはいはい、<笑>それを天皇になったことがない人がその地位についたの、はい、しかも地点の君になったっていう、うん、これ、空前のウルトラ G。<笑> G? うんまあ、要は、適任がいないから、もうだって主要な人たちはみんな言葉一味だから、うん、なので、あんまりちょっと関係が薄い人を呼んできたらこうなっちゃったってことなんでしょ
0: うね。そうそういうことか
1: でちなみにその天皇を交代させられてしまったつまりこれ廃位されてしまった中共天皇っていうのは在位した期間がめちゃめちゃ短かったのだってまあ幼児だからね、うんうんうん、で即位の霊もなかったのよ
0: ああそ,、ね、それ
1: をする前に降ろされちゃったので、ね
0: うん、
1: なので死後ってあのほら死後に送られる天皇の名前ってあるでしょ、う
2: んうんうん、な
1: んとか天皇ってあれ、はい、みんな死後に送られてる名前なんだけどそれも送られなかったのなので長らくね苦情廃帝っていう名前だったのえっ、ー、とね母親の実家が九条家で廃位された後はそこにいたんで、まあ、九条の廃位された帝っていう意味廃帝ですよ<笑>かわいそうなでまあこれはちょっとあまりにも哀れではないかということで明治時代になって中京天皇という死亡が贈られたんですよ、うん、はいはいはいまあそして7月13日、えー、後鳥羽上皇が隠岐へ、あのー、入る。流罪
0: 、うん、ですか、えーはい
1: 、上級期によると10日に宣告されたっていうことになってますね、うん、でその際ね泰時の子北条時氏があの弓でミスを持ち上げてミスってすだれさっきから出てくるやつで、ねうん、ミスを持ち上げてその影から上皇様まは流罪におなりになりましたと、うん、早くおいでになってくださいと通告したと書いてますね、うんうん
0: 、<笑>これありえない態度ですよ、うんうんああひどい扱い扱ですね、
1: うんうん、ずかずか入ってって、ビスをこう弓でこじ上げて、<笑>あんたルザイだよ、出てきな
0: っていうこと
1: を、元っと帝に対してやったという、ああこれは本当の話かわからんけれど<笑>、うんうん。いやー、まあまあ、そして、まあ、後鳥羽はそこで出家しまして、はい、留人となりました。うん、あのね、進化のね、しかもね、武士の、しかも将軍ですらない義時が上皇を流罪にするっていうのは、これ、空前絶後の事態ですよ。うん、あのもちろんね、あの方言の乱とかでは、もっと昔の方言の乱とかでは、ストック上皇とかが流罪になってんだけど、あの戦争は天皇と上皇との間の戦争なのよ。うん
2: 、
1: なので、た、まあ、め戦、ため同士がやってるようなもんなんだけど、うん、これ、次元が違うんですよ。うんうんあの北条義時 vs 地点の君ですから、うんうん、まあそこでね、後鳥羽はね、わずかの友を連れて、沖ノ島に流されるわけですが、はい、まあ以降ね、沖ノ院なんていうふうに呼ばれます、この人は。おううん、あちなみにあの後鳥羽院っていうのもあの死後に送られた名な,なので、はい、この時はそうは呼ばれてないです。この時は本院とかっていうのとか。うんまあで続きましてあのー、20日には、えー、息子であの開戦賛成派だった淳徳上皇が佐渡
0: に入る、はい、はいはいはい、うん、佐渡ですか佐渡です、う
1: ん、ぐっと引き離されたね、うん、で二十四日にやはり息子のあの正成親王という人がねあの田島えっ、ー、とねこれ兵庫県の北部ああで頼仁親王が備前岡山に入るされますもうだからもうばしばし子供たちがみんな流罪にされた、はいで、やや遅れて、あの後鳥羽の第一王子で、あの海戦反対派だった人いたでしょあの土見角。土三角、うん、そう。土が,が売る10月10日、土佐に配慮されます。うん、土佐うん
0: 。やっぱりか、ダメか
1: 。あとね、この人の場合は、自分から行ったの、うん
0: 。あ、そう
1: 。うん、自ら進んで流されたという。うん。まあ、そういう、まあ、ただでさえ罪がね、軽い、薄いところで、自分から行ったっていうんで、まあ、さすがに、あの、幕府側も、気を使ったのかあのかに移してるその後徳島の方に、うんうんまあ、少しだけ京都に近い。うん、で、まあ、あとは苛、まあ、烈な初段がここから始まるわけで。はいうんまあ、これ、今のトップたちの処分ですよ。うん、あとはだから、近親乱に関わった親下たちの初段ね、うんうん。これはね、かなり厳しくて、あの武家、空家区別なく残暑に処されてますね。うんこれはねれことごとく名前を挙げてあげたいんだけどね<笑>すげえ数いるんで<笑>、まあ、かなり切られたと大体、うん、パターンとしては鎌倉に連行するっつって連れてかれて鎌倉へ行く途中で斬首されてるっていう
0: パターンが圧倒的に多いおう、うん、とかね途中で斬首するの
1: あれねそれ多いんだよあの連れて行く途中で切るっていうのは
0: な何のために
1: 執行命令がと落ち合ったところでやっちゃうっていう感じでしょうね<笑>ああそうか
0: 鎌
1: 倉まで連れてくくるのいや多いよ本当だいたい鎌倉に向けて連行で途中で切られるっていうパターンめちゃめちゃ多いんですよ、えーうん、うまあまあまあそんな感じでかなり苛烈な初段であったということででたいねクゲとか文官っていうのはねそんなに首切られないんだけど、うん、今回に関しては普通にあの武士と同じぐらいのノリでやられてますねはい、うん、でまあ武士たちも当然かなり切られててまして、はあうん、あの自分自身の息子に首をはねられた人とかいますからね
0: 。地獄だね
1: 、うん、親子で別れちゃったから、うん、あの敵味方で,あ、はい、で。そうすると大体まあ息子にやらせますから、<笑>武士っていうのは。<笑>うんうん、まあね、で、まあ、そんな感じで、まあ、自害した者を除けば捕虜となったまあ武家もク家も多くが首をはねられた。ただ一部逃亡した者たちもいます。おただこれらもまあ残党狩りで順次逮捕捕縛されてきました
2: 、
1: うん、でまあ後鳥羽方のねあの最高司令官だった藤原秀康と秀純兄弟ろくでもない感じの、ねうん、扱われ方をしているこの書物では、うん、この人たちはねなんと今のね奈良に潜伏しているっていう噂がね流れていたようです、うんうん、で1 0月6日に河内の区にだから大阪あたりで捕獲されてその後残首。うんうん、うんでその他にはね、まあ、戦後ね10年近い後まで逃亡したやつもいた
0: おー、うんおおラブにた、うん
1: でもまあ捕まりましたけど、ね、最終的にね
0: まだ探すのねそれ
1: 探しますねうんへ
0: ー
1: でまああとさっきね軽く触れたけどあの大江の広元の息子大江の近弘はまあ逃げ切ったっちゅうか、うん、今行方をくらましたまま捕まらなかったんだよねへえがでもあのまあではの国へ逃げたというお話が伝わってますね。うん、今の山形県の寒河江の省ってところにいたんではないかというお話が伝わってます。うんまあ、さて、これでね、上級の乱終わったわけですが
0: 、はい
1: 、鎌倉型はね、戦後処理と占領統治のために六原を拠点としてたんですけど、これがね、うん、西国支配と御家人の統括のための出先機関になる。あのいわゆる南北六原短大になっていくんです
0: よおお歴史の教科書に出したやつだ習いますね、はい
1: 、でこれはね基本的にあの北方南方っつって2人いるんですよ必ずじゃ,、うん、じゃないけどね、うんうん、でこの短大には北条氏一門がなります、うんうん、だからまあ京都における窓口兼ミニ幕府みたいな感じになっていくわけ、うん、で後鳥羽型の所領約 3,000 箇所が没収されますおでその 3,000 に所にあの新たに御家人を地頭として送り込みます、幕府は。うん、で、これをね、神保地頭ってうんだけど、うん、これによって、東国、関東からも大量の御家人たちが西国の新天地に移っていくんですよ。うん
2: 、
1: で、これを聖戦御家人って言ったりするんですよ。うん、あの西へ移っていくっていう。で、民族移動に例えるほど大規模な移住だったっていうふうに言われてますね。へ、えーうん。だからあの初代の頼朝っていうのは鎌倉幕府と後に称される政権を樹立したんだけれども、うん、このこと自体もすげえのですが頼朝存命の頃の幕府っていうのはまだね東国の一政権っていう色合いが強いんですよ、うん、だから西国への影響力はまだ限定的だったうん、うん、しかしねこの上級の乱を経た今西国にも幕府の統制が及んでここに鎌倉は全国政権になるわけですよ
0: お素晴らしいう
1: ん、あとまあもう一つ大きな変化としては幕府は天皇の皇位継承にも介入できるようになってきます、まあ、だからここでねガツンと朝廷よりも優位に立つことができたと
0: なるほど、うん
1: 、でまあこのね乱が始まってねまた存在感が薄くなってしまった小四郎義時さんですけど、うん、成し遂げたことはねあまりにどでかいんですよ<笑>
0: そうですねうん、なるほど
1: なんとなく姉ちゃんと義理の兄貴の、ね、サポートだけしてた薄い子がね、うん、親父を産んだし同僚を殺し僧侶、うん、者ファミリーも消していって最後、うん、地点を倒し
0: 、
1: うん、<笑>頼朝のまいた種を芽吹かせたんですよ<笑>
0: <笑>すごい過剰書きにすると功績が
1: <笑>うんなるほどこの続きは第3夜で。